3: Los senadores de Morena consumaron un madruguete. Antes de que se pensara que esto iba a tener lugar, se pensaba que la votación sería el próximo jueves. Ayer concretaron la votación. Para, para impulsar la nueva ley de la industria eléctrica una iniciativa precedente, preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo hicieron tal y como lo había pedido el presidente López Obrador sin cambiarle una sola coma quedó la aprobación finalmente tanto en lo general como en lo particular eh, de hecho eh, el, la iniciativa apenas llegó al Senado ayer por parte de la Cámara de Diputados pero procedió su aprobación con una celeridad inusitada completamente en la Cámara de Senadores. Para las 20.30 horas de ayer la votación en lo general quedó de 68 votos a favor y 58 en contra votaron a favor Morena, el PT y el PES, mientras que votaron en contra el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, el PRD y el nuevo aliado de Morena, el Partido Verde, que sin embargo no quiso votar a favor de una iniciativa que ha sido tildada de la ley combustolio, porque favorecerá el uso de energías sucias como el combustolio y el carbón. Más tarde, más tarde se llevó a cabo la votación en lo particular, la mayoría morenista de manera sistemática desechó cientos de reservas que habían hecho los legisladores de la oposición y así quedaron las cosas. Se aprueba en el Senado, como ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, la nueva ley de la industria eléctrica, la llamada ley combustóleo. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos en esta mañana. Pues se nos está yendo también rapidito la semana y además una semana muy intensa. Fíjense ustedes que, pues, eh, Fitch Ratings dejará de proporcionar sus servicios de calificación crediticia a Pemex, a a partir del día de mañana, la petrolera estatal dijo que busca optimizar en la contratación de servicios de calificación de valores para hacer frente al complejo contexto económico actual y la decisión fue anunciada en un comunicado, eh, pues eh, se habla de que... En de marzo de 2020, Fitch Ratings recortó la calificación de petróleos mexicanos desde W a W, menos con una perspectiva de calificación estable. Y bueno, pues por lo pronto, por lo pronto, la petrolera lo que dice es que ellos buscan optimizar en la contratación de los servicios de calificación para hacer frente al contexto económico. La decisión eh, anunciada eh, señala a Pemex no representa riesgo riesgo ni obstáculo para futuras emisiones de deuda a nivel local o internacional. Señala el documento que toda vez que la empresa seguirá contando con servicios de calificaciones crediticias necesarios que exige el mercado regulatorio nacional e internacional para la emisión de valores proporcionado con ello o proporcionando, quiero decir, con ello certidumbre a los inversionistas. Es lo que señala el documento. Bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues Fitch había sido la más eh, pues, eh, directa en sus comentarios sobre la carga de deuda de Pemex, de acuerdo con algunos especialistas, y Pemex está adoptando una perspectiva calculada de que no va a impactar su acceso a los mercados. Estaremos eh, atentos de las reacciones y ahí está, ahí está la decisión de Pemex de finalizar el contrato con Fitch Ratings.
3: Bueno, y en otro tema inusitado, una empresa minera canadiense, First Majestic, presentó una solicitud de arbitraje internacional bajo el capítulo 11 del Tratado México-Estados Unidos y Canadá contra el gobierno de México. La empresa dijo que pidió el arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por cuenta propia y por cuenta de, primero, empresa minera SADCB, su subsidiaria en México. Dice que está buscando apelar el reclamo de 500 millones de dólares por parte del Servicio de Administración Tributaria por el cobro de impuestos entre los años fiscales 2010 a 2014. Según la empresa, a pesar de los repetidos intentos de la compañía de alentar al gobierno de México a entablar negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el gobierno se ha negado a participar, es lo que dice la empresa. La compañía considera que las acciones del SAT son contrarias a los términos del acuerdo anticipado de precios que estableció la metodología para determinar los ingresos e impuestos para los años fiscales 2010 a 2014. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. a la frase del día a un príncipe nunca le faltan razones legítimas para violar una promesa Nicolás maquiavelo y las preguntas ayer preguntábamos debe Estados Unidos ser visto como un aliado? o como un enemigo de México, nos dijo que aliado el 76%, enemigo 3.5%, ni uno ni lo otro 20.5%, recibimos 3.961 participaciones. Y esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿está usted de acuerdo con la ley de la industria eléctrica aprobada por el Senado? Nos dice que sí, 6.2%, que no, 88.7%, no sabemos, 5.1%, en 36 minutos hemos recibido 1.606 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
1: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas del Heraldo Itzel. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio,
4: amigos, muy buenos días. Excelente miércoles 3 del 3, 3 de marzo del 2021. Llegamos a la mitad de la semana con muchísimo calor, pero también con <risa> muchísima información. Pues ya te veo
1: muy primavera. Ya estamos
4: ya. aquí de, de manga corta, de, manga corta, de corta. vestido. Colores claro claritos. No, ya el negro no, y las bueno. sudaderas quedaron en el pasado. Hoy... Puro vestido y pura playera de manga corta porque si no nos empezamos a asar, por lo menos aquí adentro que estamos con Susana a distancia, separaditos pero encerrados de los demás, entonces medio se acumula la calor como, calo. como dicen algunos. Me
1: redito, me redito.
4: Lupita, Sergio, amigos, muchísima información que se publica esta mañana de miércoles en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas primera plana, los de La Esperanza. Solo hay dos municipios sin COVID en México. Solo San Bartolomé, Sogocho y San Francisco o Solotepec en Oaxaca siguen sin positivos de coronavirus. País, Senado, aprueban la ley eléctrica. La oposición anuncia que va a interponer una acción de inconstitucionalidad. Ciudad de México, adultos mayores en camión directo a la vacunación. El gobierno local puso en marcha un programa especial para que este sector acuda a inocularse. Estados Michoacán abusan policías de civiles. En la gestión de Silvano Aureoles, 134 agentes estatales fueron investigados por exceso de fuerza. Orbe COVID-19 Texas elimina reglas. El gobernador Greg Abbott levantó ayer la orden a nivel estatal de llevar mascarilla para protegerse del COVID-19, con lo que se convierte en el primer gran estado de Estados Unidos en eliminarlo pese a las advertencias de las autoridades. Qué loco, ¿no? Imagínate nada más. Pues Quítense ojalá, las mascarillas. Ojalá que no llegue para acá porque híjole, si aquí estamos híjole. mal sin
1: mascarilla, no, pues nos va no, a no, ir no. de mal a peor. Pues sí. Oye, pero una afrenta tremenda en contra del de presidente que ha luchado tanto porque se use el cubrebocas. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está. Por lo menos en la Texas, política. En Texas ya no se usa el cubrebocas.
4: Meta Cruz Azul ilusiona, pero la máquina no gana a la liga con una racha como la actual desde la temporada 1971-1972. Y finalmente, en mercados personales y familiares sube interés por seguros, gastos médicos y salud, las primas de mayor demanda en el país en 2020. Hoy ya viene cargadito el
1: Heraldo esta mañana con muy buena información. Así es, así que nos escuchamos mañana. Gracias. Buenos días, Itzel.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021. Con 68 votos a favor y 49 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley de la industria eléctrica que envió la Cámara de Diputados y como, y como lo exigió el presidente López Obrador, no le cambió ni una coma.
5: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de la Industria Eléctrica. Se remite al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
1: El senador del PAN, en Rementería, advirtió que esta reforma plantea un panorama de energía más cara y de violación a los tratados internacionales.
5: Lo que plantea es un panorama de mayor costo de la energía por supuesto de incumplimientos a tratados internacionales seguramente será combatida en tribunales y seguramente perderá y también pues por supuesto plantea un escenario de energía insuficiente al haber prácticamente porque en la práctica se van a ir fuera los demás competidores y se quedará solo en unos cuantos años la empresa estatal o la empresa nacional Así que lamento mucho todo esto que ocurrió y desde luego nuestro voto, el Partido de Acción Nacional, será en contra. La senadora
3: del PRI, Claudia Ruiz Massieu advirtió que el bloque de contención va a preparar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma. Consideró que la votación de este martes representó una jornada negra para el Senado.
6: Hoy. Es una jornada negra para la vida del Senado mexicano. La mayoría que se impone sin razones y se impone por consigna. El desconocimiento de la construcción de acuerdos elementales para procesar nuestras diferencias es el desconocimiento del parlamentarismo. Resulta penoso que bajo la conducción de la mayoría, el Senado carezca de voluntad propia.
1: Y previamente los gobernadores que integran la alianza federalista habían exhortado al Senado a rechazar la reforma a la ley de la industria eléctrica al considerarla un retroceso en el uso de las energías sustentables.
3: La calificadora Moody's advirtió que es poco probable que México logre sus objetivos declarados sobre generación de energía limpia, ya que se encuentra en la misma situación que otros países que han adoptado políticas tibias o mixtas en esta materia.
1: Y Petróleos Mexicanos informó que a partir de mañana se dará por terminado el contrato de calificación de valores que se tiene vigente con la agencia calificadora Fitch Ratings.
3: El ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de México, reportó un incendio ocasionado por una toma clandestina de un ducto de Pemex. Los pobladores de las zonas aledañas tuvieron que ser evacuados.
1: Y la minera canadiense First Majestic Silver Corp presentó una solicitud de arbitraje internacional en contra del gobierno de nuestro país en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El
3: Congreso de Tamaulipas aprobó nuevas reglas de homologación para que la decisión sobre la petición de desafuero que presentó la Fiscalía General de la República contra el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, recaiga en los legisladores locales.
1: La Suprema Corte de Justicia invalidó diversas reformas aprobadas por el Congreso de Tabasco en 2019 a fin de penalizar las protestas sociales que busquen frenar la ejecución de obras públicas o privadas.
3: Con siete votos a favor y tres en contra, el Congreso de Quintana Roo rechazó la reforma que consideraba la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
1: El Congreso de Michoacán aprobó una reforma que establece que los productos de gestión de la menstruación se deben entregar de manera gratuita en todas las escuelas públicas del Estado.
3: La senadora del PAN, Lili telles presentó una iniciativa... De reforma a la Constitución para que los ciudadanos que estén sujetos a investigación por hostigamiento, acoso, abuso sexual, estupro o violación, no puedan acceder a cargos públicos de elección popular, será la ley Salgado Macedonio.
1: Y a través de redes sociales, alrededor de 30 organizaciones feministas conformadas por estudiantes de todo el país, llamaron a realizar un paro de actividades el 9 de marzo con el objetivo de visibilizar la violencia que sufren las mujeres.
3: Integrantes del sector empresarial encabezaron una marcha pacífica en San Luis Potosí para exigir a la Fiscalía General del Estado que realice una investigación transparente del homicidio del presidente de Coparmex en la entidad, Julio César Galindo.
1: Este martes, Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, revisó con sus abogados la propuesta que va a presentar la fiscalía, o a la Fiscalía General de la República para acceder a un procedimiento, procedimiento por cierto abreviado, o a un criterio de oportunidad. Dice que no la están tratando igual que a otros.
3: La Fiscalía General de la República arraigó por 40 días a Olga Lidia Ramírez Godínez, madre de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, líder de la organización criminal La Unión Tepito.
6: En su
1: informe de evaluación nacional de la amenaza de drogas 2020, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos indicó que la pandemia de COVID-19 no afectó significativamente las actividades de producción, y tráfico de drogas de los cárteles mexicanos, muchos sectores fueron afectados, pero ¿qué tal a los cárteles mexicanos? Pues no los afectó mucho que digamos.
3: El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, llegó este martes a la ciudad de Washington para asumir sus funciones.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este martes murieron 10 personas de origen mexicano en un accidente vial registrado en California, allá en los Estados Unidos.
3: A través de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en el que se le observa jugando béisbol. Además, afirma que está poniéndose en forma.
7: Voy para la calle, tres hombres en base, dos aulas, no ven entrada. Juego empatado, bateando al de Tepeitán, pichando el el comitancillo. ¡Juego! ¡Oh! ¡Se acabó el juego! Ya estoy, ya estoy poniéndome en forma, macaneando. Un saludo.
1: El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, informó que las autoridades del Estado ya trabajan en el diseño de los protocolos sanitarios para que a finales de mes se pueda regresar a clases presenciales.
8: El estado de Baja California, por indicaciones del titular del Ejecutivo, inicia preparativos este, ya en forma expedita y formales, precisos para implementación del de reinicio de clases presenciales en Baja California, pero va a ser mediante dos mecanismos, uno, tanto educación como salud, vamos a trabajar sobre el protocolo específico, ya hoy vamos a tener precisamente una mesa de trabajo entre las dos secretarías para precisamente hacer ese regreso seguro.
3: El gobierno capitalino informó que con apoyo de autobuses de RTP Se le va a brindar transporte gratuito a los adultos mayores Que acudan a los centros de vacunación contra el COVID-19 en Tláhuac e Iztacalco
1: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval Informó que va a continuar en resguardo domiciliario Debido a que dio positivo en una nueva prueba de covid
3: la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 1.035 muertes por COVID-19 en todo el país. La cifra acumulada subió a 187.187 ,187 decesos y 2.097.194 casos confirmados.
1: Jen Saki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no hizo concesiones en el tema de las vacunas contra el COVID-19 durante la reunión con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador.
3: Además, el presidente Biden aseguró que para el mes de mayo su país contará con las vacunas contra el COVID-19 suficientes para inmunizar a todos los adultos del país.
1: Y la farmacéutica Merck Co. anunció la conformación de una alianza con su rival, Johnson Johnson, para ayudarla a producir su vacuna contra el COVID-19
3: No me digas que ahí sí aceptan el outsourcing, pero bueno
1: <risa> Pues, eh, Oye, bueno, pero además, a pesar de ser rivales, cuando hay una situación tan delicada y complicada como esta, pues claro, ¿no? De eso se trata
3: y precisamente para eso sirve el procedimiento del outsourcing que aquí queremos prohibir. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que a partir del próximo 10 de marzo se suspenden todas las medidas de prevención contra el coronavirus en el estado, incluyendo el uso obligatorio de mascarillas.
1: En información de los deportes, Raúl Surtusa, director del Abierto Mexicano de Tenis, indicó que debido a que Guerrero pasó al color amarillo del semáforo, epidemio, eh, del semáforo de riesgo epidemiológico, el torneo se podrá disputar pues, al 30% de aforo en las gradas.
3: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Escucha Lupita.
9: Took me back to
3: se llama Habana, Habana y lo canta una pues cantante nacida no en Habana, pero sí en Cojimar, Cuba el 3 de marzo de 1997 está cumpliendo 24 años. Esa uh, ciudadana cubana y estadounidense. La verdad es que ha tenido un éxito espectacular en los Estados Unidos en estos últimos tiempos. Y, y yo insistí en escuchar. La verdad es que me gusta yo mucho Yo sé que
1: hiciste un bloque opositor. Así es. <risa> Hicimos un mayoriteo. ¿Y tú? Sí, sí, sí. Hicimos
3: un mayoriteo, así uh -huh. como no, 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 no queríamos que nos cambiaran ni una coma.
1: Eso fue lo que vi, estuvo intenso el debate y estamos escuchando a la señorita
3: Camila Cabello y me gusta mucho bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Eh, queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda ya sea un texto o un audio de voz a nuestro número de WhatsApp? Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Y mientras tanto... ¿Qué te parece si seguimos escuchando esta canción que fue el sencillo, el sencillo del álbum debut de Camila, de Camila Cabello, el álbum se llama Camila, lanzado el 3 de agosto del 2017 en que Camila Camello, Cabello, perdón, participa con el rapero Young Thug?
10: Fresh out at east, that no with no mountains. Damn, fresh out at east, that land. on bump up like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle uh, Sam He ain't go hey take it on me. They try to on me, get the beat on me. History and I'm making home One point, close range, that thing mm -hmm. If you goes a million, that's me. me I was getting moolah,
9: baby Havana, -na -na. Hey. Half of my heart is in Habana
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: En 2007, la Organización Mundial de la Salud estableció el 3 de marzo como el Día Internacional de la Audición. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, actualmente 466 millones de personas en el mundo padecen pérdida de audición, de las cuales 34 millones son niños. La OMS estima que en el 2050 más de 900 millones de personas sufrirán pérdida de la audición, lo que representaría el 10% de la población mundial. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, cerca de 10 millones de personas presentan problemas auditivos. Por eso es importante fortalecer la información sobre la prevención y detección oportuna. Es importante recordar que además de sordera por nacimiento, existen otros factores que pueden provocar la pérdida de la audición, como las infecciones no atendidas o mal atendidas, el uso de medicamentos que causan efectos en el sistema auditivo, accidentes que afecten al sistema auditivo o por envejecimiento. En el contexto de la pandemia por COVID-19 en el mundo, es importante recordar que las clases a distancia y las sesiones de trabajo a través de videoconferencias han incrementado el uso de audífonos, lo que podría elevar el riesgo de lesionar el aparato auditivo de personas adultas y menores de edad.
9: Patient, but I know you gotta Put in them hours I'ma make it harder I'm sending pick up the picture I'ma get you fired I know you're always on that night trip. Desde empezar
3: una carrera solista en 2017, la joven Camila Cabello, joven, está cumpliendo 24 años, participó en el grupo Fifth. Harmony. Camila Cabello, eh, que nació en la localidad de Cojimar, en el este de La Habana, Cuba, es de ascendencia mexicana por parte de padre y cubana por parte de madre. Su padre Alejandro Cabello, su madre Sinue Estrabao. Y bueno, pues ella vivió un tiempo en la Ciudad de México. A los siete años se emigró junto con su madre a los Estados Unidos. Y bueno, y después de un año y medio su padre se fue con ellas. Es Camila Cabello, la estamos escuchando, esto que estamos oyendo se llama Work From Home, trabajar desde casa, no sé por qué me suena eh, a estos tiempos del COVID, aunque la canción es anterior a los tiempos del COVID, Work From Home y lo está participando en el grupo Fifth Harmony.
1: esta mañana. Y bueno, vámonos a los mensajes. Estimado Sergio Lupita, les quiero preguntar su opinión respecto al criterio aprobado por la segunda sala de la Corte el pasado 17 de febrero de 2021 respecto a las jubilaciones de listas, Serán medidas en UMAS y ya no en salarios mínimos como nos fueron otorgadas en su momento. Esto considero es una decisión arbitraria en la que, obvio, no nos tomaron en cuenta ya que nos afecta considerablemente porque para 2021 una UMA vale 89% punto y pesos y el salario mínimo ciento hay un movimiento de profesores a nivel nacional que dicen que pues no están de acuerdo con eh, esta eh, resolución y que van a buscar que no se vean afectados y tener una pensión digna
3: bueno, aunque realmente para eso se cambió la ley, la Corte no hace más que decretar que la ley precisamente se cambió y que se cambió de forma constitucional. Recuerden ustedes que una de las objeciones para subir el salario mínimo de la forma en que se ha hecho, muy por arriba de la inflación, era precisamente que la ley de... Eh, que la ley hacía que el salario mínimo fuera la base de toda una serie de pensiones y remuneraciones, se tomó la determinación de que si se quería subir el salario mínimo, se tenía que eliminar precisamente este lazo. Pero, en fin, la Corte lo único que está haciendo es respetar la ley. Si lo que se quiere es otra cosa, tener... Uh, pues uh, subidas mucho más fuertes que la inflación de las pensiones pues habría que modificar la ley. Claro, no sé si habría recursos para ello porque pues de por sí los recursos para las pensiones están muy limitados. Dice otra persona Rodolfo Contreras, eh, buen día, Solo nos queda el recurso de la SSCJ, la Suprema Corte de Justicia, para evitar el abismo energético al que nos lanzaron ayer.
1: Amy Shejoa dice, la reforma eléctrica apartará a México del progreso del mundo y terminará de arruinar nuestra dañadísima ecología. Pero mientras López, con su falta de visión de futuro, esté contento, pues, ¿qué más da? Ya lo pagaremos en el futuro. Saludos cariñosos.
3: Son las 7 con 35 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante. Buenos días.
11: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados aquí en la zona del periférico, en su tramo Río de los Remedios, al cruce con Miguel Bernard. Esta es la colonia Ticomán, de la alcaldía Gustavo Madero, en donde la madrugada de hoy un tráiler que aparentemente viene pues, exceso de velocidad, el conductor pierde el control y se va, uh, queda volcado en su lado izquierdo, cae de un puente vehicular de aproximadamente 6 metros. Sergio Lupita, el conductor de esta pesada unidad, ya fue valorado por los paramédicos por suerte no hubo necesidad de trasladarlo a un nosocomio. Hace unos minutos ha llegado también otra pipa y van a, en estos momentos a comenzar a trasvasar todo el contenido de la otra pipa cisterna. Te estoy hablando de aproximadamente 35 toneladas de glucosa líquida, la cual transportaba esta pesada unidad, por suerte, no hay pues víctimas que lamentar, únicamente el conductor con golpes ligeros, el tráiler está en los carriles laterales, la circulación no está cerrada, Únicamente hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado. Para quien viene de la avenida de los 100 metros, va a encontrar las unidades de emergencia estacionadas en los carriles laterales. Esto antes de llegar a Miguel Bernat con dirección hacia la zona de la México-Pachuca. Así que Sergio Lupita, a manejar con mucha precaución esta mañana. Es la información que les tengo.
3: Gracias Israel.
11: Hasta luego. Hasta luego, pues impresionante, ¿no?
1: Que volar este tráiler y el Senado de la República en otras informaciones aprobó Fast Track, sí, rapidito en lo general y en lo particular la iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como lo quería y como la quería sin cambiarle nadita, por lo que ahora pasa al ejecutivo para los efectos constitucionales. Y vámonos con Misael Zavala que nos tiene toda la información. Misael, muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comentas, Lupita, Morena hizo de todo en el Senado, jugar en fast track en menos de un día de trabajo legislativo y en una sesión virtual la reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El partido del presidente, el PT, el encuentro social aprovecharon su mayoría en el Senado para impedir la realización de un parlamento abierto también madrugaron a la oposición no le movieron una sola coma al dictamen y acortaron el debate parlamentario al incluirlo de último momento en la orden del día de la discusión sobre esta reforma eléctrica argumentando una urgencia por defender la soberanía energética del país en tan solo 24 horas a la una de la madrugada de hoy Morena y sus aliados se impusieron y consumaron con 69 votos a favor y 49 en contra de la oposición, las modificaciones que pasan ahora el Ejecutivo para su publicación en el diario oficial de la Federación. Vamos a escuchar el polémico festejo de la senadora de Morena, Lucía Trasviña.
5: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de la Industria Eléctrica se remite al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
1: Sí. ¿Misael?
12: Sí. Durante el debate acalorado y que esta vez fue a, a modalidad a distancia para evitar contagios de COVID, Morena defendió la reforma eléctrica con el argumento de que buscan rescatar la soberanía energética y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, además de comprometerse a mantener tarifas eléctricas bajas, incluso a reducirlas. El bloque opositor del PAN, PRI, PRD ciudadano que ahora se vio reforzado por el Partido Verde Ecologista, señalaron que las modificaciones violan la Constitución al permitir que la Comisión Federal de Electricidad utilice combustóleo para generar energía eléctrica, lo cual significaría una mayor contaminación y el cierre a las energías renovables. Otro punto crítico de lo aprobado es que se elimina la competencia, es decir, a las empresas particulares para darle prioridad a las centrales eléctricas de la CFE, esto debido a que se obliga a la Comisión Reguladora de Energía a re visar incluso a revocar los permisos obtenidos por la iniciativa privada para generar energía eléctrica en los casos en que haya sido obtenidos mediante fraude. Los contratos con particulares también podrán ser renegociados o terminados de forma anticipada si no cumplen con el requisito de rentabilidad para el gobierno federal. Y bueno, pues para la oposición eso significa violar diversos acuerdos internacionales, incluido el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y prevén una lluvia de litigios. También la oposición anunció que acu irán a la Suprema Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que bautizaron como la ley Combustolio. Esta es la información, Sergio Lupita.
1: Muy bien, Misael, muchas gracias por este reporte tan completo. Muy buenos días. Bueno, pues ahí Misael Zavala con todos los detalles de esta aprobación de una ley que el presidente pues eh, estaba impulsando y, y que pues Sergio al final se pasó tal y como él la quería. Bueno, eh, vamos a, a seguir con el tema. Paul Alejandro Sánchez es experto en energías renovables. Seguimos analizando con él el tema. Paul, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola, Paul. ¿Algo pasó ahí con la comunicación? Vamos a, a seguir platicando de este tema porque fíjese usted que, pues, hay quien considera que esta reforma en realidad es una reforma, pues, que no tiene nada de técnica, ¿no? Que es una reforma ideológica, que es una reforma política. Eh, Paul, ya estás en la línea telefónica, te saludo de nuevo, a ver si ya nos escuchas.
13: Lupita, te escucho muy bien,
1: ¿tú me escuchas? Ya te escuchamos, perfecto. Oye, ¿cómo ves esto que se ha aprobado? ¿Es una reforma política, no es técnica? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Qué es lo que se nos viene?
13: Pues vaya, eh, creo que en el debate triunfó, triunfó el, el pragmatismo político y no este, no digamos el, el análisis con consensudo e intergeneracional Qué es lo que le conviene a los mexicanos, y te explico. Eh, en primer lugar, eh, eh, tenemos un problema eh, de, de no entender, digamos, eh, finalmente cuál es el beneficio final que busca la, la iniciativa. En muchos de los casos hablaba de subsidios, subsidios que se han dicho en muchos casos que no existen, pero que se sigue esgrimiendo el argumento de que CFE subsidia, y que subsidia porque usan sus redes, cuando todas las empresas pagan por la tarifa de transmisión y distribución. Luego tenemos otro problema que se señala en muchos casos, que es que a CFS se le ha desmantelado y no se le deja competir. Entonces hay que hacer un poquito el análisis de quién es la quién es la empresa que dice que no se le deja competir. Es una empresa que tiene el 80% de la generación del país, es una empresa que tiene el 100% de los clientes residenciales y de suministro básico en el país es una empresa que tiene el 100% de las líneas de transmisión y distribución, una red de gasoductos sumamente eh, controlada por una sola empresa. Entonces, es muy difícil darle credibilidad a ese tipo de argumentos cuando no hay datos de fondo. Se dice eh, Y además hay un subsidio, que sí es real, que viene del presupuesto eh, de, 75 de 70 mil a 75 mil millones de pesos que cada año se le transfieren a la empresa para que mantenga... Eh, para que no cierren plantas, para que no se despidan trabajadores, para que no se hagan las se tomen las decisiones importantes en la empresa, que es ser más eficientes en términos financieros y ser más transparentes en la adquisición de, de equipos, de contratos y todo esto. Entonces, ganó eh, ganó quizá el hecho de tener más discrecionalidad, más control estatal, menos participación privada y no hacer los cambios que realmente importan. Los pasivos de CFE de siguen creciendo y los pasivos... Eh, digamos producto de, de mantener los las insuficiencias tarifarias por no reestructurar los activos de la empresa también van a seguir creciendo entonces esto es una bomba de tiempo que se que se puede que puede detonar en el largo plazo y afectar a todas las generaciones siguientes
3: Paul eh, se, se le ha llamado a esta ley la ley combustolio ¿por qué realmente va a aumentar el uso del combustolio y de otras eh, energías sucias
13: sin duda, eh, la, la lógica establecida en, el, en, 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 la, en, la, en esta modalidad de despacho ya no es un despacho económico. Un despacho económico era primero van las que tienen costo más bajo y después van las que tienen costos más altos. Normalmente las, las plantas más viejas, y que son térmicas, que tienen menores eficiencias térmicas, eh, son más caras. Entonces, con lo que están haciendo ahorita es básicamente decir, primero van las hidroeléctricas, luego van todas las térmicas de CFE, incluyendo los, los contratos que tienen con privados, y luego después de eso van los este, las renovables, y luego los autoabastos, o sea, todos los ciclos combinados privados. Cuando ese es este cambio, pues obviamente vas a tener más generación de carbón y más generación de combustóleo. En, en años recientes la generación térmica de combustóleo cayó 40% en los últimos dos años, y eh, la generación de carbón cayó 50%, entonces estamos hablando de que realmente se estaba desplazando la generación sucia, pero como esa generación es de CFE, pues por eso están haciendo el cambio, y claro que vamos a tener un problema de incremento de emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Ya vamos a tener pues, mejores precios, vamos a tener una mejor industria, y ya no nos volverán a saquear,
13: Definitivamente no, no hay manera de mejorar las condiciones de precios si tu insumo es mucho más caro. Eh, desafortunadamente, eh, la lógica, si no lo ven, digamos, los mexicanos en sus hogares, en, en nuestros de, de, de nuestros hogares, es porque o viene del presupuesto eh, o viene, digamos, de nuestros impuestos. Entonces, cada vez que estemos pagando impuestos, estamos aportando un poquito a pagar indirectamente los subsidios. Sin embargo, la industria puede ver también un incremento derivado de que no se despachen las sociedades de autoabasto, donde ya están, digamos, este, muchas de las empresas, pues, eh, donde están, son parte de estas sociedades, son parte de estos sistemas de consumo. Y el efecto no solamente es en una empresa, es cualquier empresa donde trabajan ustedes, nosotros, muchos mexicanos, eh, ...cualquiera que ustedes piensen... ...el centro comercial más importante del país... ...la cadena de, de autoservicios... ...más importante del país... En ...la cadena de gimnasios... ...todo lo que a ustedes se les venga a la mente... ...tiene una sociedad de autobasto... ...por lo tanto, si no tomamos en cuenta eso... ...podremos ver en el mediano plazo... ...un efecto inflacionario... ...pero además también tenemos un efecto de largo plazo... ...que se va a ir viendo gradualmente... ...que es la pérdida de credibilidad país... ...es decir, ya no voy a invertir en México... ...en el largo plazo porque no hay las condiciones, en primer lugar, de que me respeten las las, eh, las inversiones y si soy sí. una empresa de energía, y en segundo lugar, porque pues los costos de los insumos son mucho más caros que estar en Estados Unidos, por ejemplo, Muy o bien. Brasil o Colombia.
1: Pues, eh, Paul, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas
13: gracias, Lupita, Sergio.
1: Hasta luego. Paul Alejandro Sánchez, experto en energías renovables.
3: Y Moody's Investors Service ha asegurado que es poco probable que los países que muestran una aplicación de políticas tibia o mixta como México logren sus objetivos de generación de energías limpias. Recordemos que apenas el lunes pasado el presidente López Obrador coincidió con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en reducir las emisiones contaminantes. Un día después se aprueba esta llamada ley combustóleo. Tenemos en la línea telefónica a Adrián Garza vicepresidente senior eh, vicepresidente senior y analista de Moody's Investors Service. Adrián Garza, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
8: Buenos días, muchas gracias a ustedes por eh, recibir.
3: Adrián, ¿cómo ves esta situación de la ley de la industria eléctrica? ¿Qué significa para, para el país? ¿Qué significa para la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué significa también, pues para lo que muchas empresas del mundo están buscando, que eh, certificarse como productoras de energía limpia, o por lo menos de, de tener una, pues, un resultado neutro? ¿Qué, signi ¿Qué va a significar esto ahora?
8: Claro que sí. Eh, yo creo que coincido con, con lo que se ha, ha venido comentando ya en el programa. Eh, yo veo al menos tres, tres temas, tres problemas eh, que se derivan de la, de, la, de la iniciativa de ley, bueno, ahora ya aprobada por, por el Senado. Y es pues que, bueno, difícilmente con esta ley vamos a llegar a la meta de 35% de, de energía limpia, eh, de generación de energía limpia en 2024, eh, de, de hoy que tenemos más o menos 26%. Esto pues obviamente te, te vuelve eh, no solamente menos limpio este, pero además eh, pues, como comentabas hay empresas que les interesa tener acceso a estas energías no por políticas internas o regulación de México digamos sino también para ofrecerle a sus, a sus consumidores eh, pues eh, la seguridad de que parte o, o toda su energía con la que se producen sus, sus productos viene de energía limpia y esto pues difícilmente lo va a poder ofrecer México. Eh, con esta en esta dirección, eh, con esta ley. Eh, en segundo lugar, y, y ya lo apuntaban también eh, en el programa, pues esto probablemente va a aumentar los costos. ¿no? Eh, la, la, la energía eh, de combustibles fósiles ya es hoy por hoy un poco más cara o más cara que la renovable en muchos, en muchos casos. Eh, y no solo eso, sino que también estás expuesto a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y a la disponibilidad de los combustibles fósiles acabamos de hace un par de semanas de sufrir eh, derivado de, 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 un, de un clima extremo en Texas en el norte y en el norte del país eh, pues poca disponibilidad de gas no eh, entonces la renovable no solamente te ayuda eh, para eh, disminuir costos para llegar a metas de energía limpia sino también para diversificar tu matriz y estar menos vulnerable a uno u pocos combustibles eh, eh, de generación, ¿no? Y por último, pues lo que hemos insistido ya desde hace, eh, yo diría, varios años, eh, pues esto abona, suma a la incertidumbre eh, respecto a la inversión privada, respecto a la inversión extranjera, al insistir o al, al querer cambiar las reglas del juego eh, sobre las cuales pues muchos muchos inversionistas le apostaron a las energías renovables. Eh, eh, recientemente, ¿no? Entonces esto pues, obviamente eh, podrá tener impacto eh, para futuro, para futura atracción de capitales en el país.
1: Eh, Adrián, se ha festejado por parte de el, pues la gente morena, de, de los legisladores de Morena, que se recupera la rectoría del Estado sobre el recurso energético y lo que pues eh, hacen ver es que ahora va a ser eh, una, una situación que pues nos enorgullezca porque va a ser patrimonio de los mexicanos ¿Tú cómo ves esto? ¿En realidad se tomó en cuenta nada más lo político? ¿No se revisó lo técnico?
14: Pues
8: a como fluyó la discusión, pareciera que sí, este, eh, que, que eh, empezó más eh, la, la ideología sobre lo técnico. Eh, sí es cierto que falta ahora todo el marco regulatorio que se desprenda de la ley, eh, que pues para eso eh, eso nos dará más detalles sobre cuáles son las implicaciones, eh, digamos, para los generadores privados, para los precios, etc. Eh, hay, hay todavía un camino por recorrer. Y sabemos que también pues seguramente se va a, a, a disputar esta decisión en las Cortes, ¿no? Eh, y hay un precedente que era eh, la política de confiabilidad que había eh, promovido la Secretaría de Energía sobre la cual la Suprema Corte se, se pronunció que era anticonstitucional. Entonces, eh, en esta ley va en las mismas líneas, entonces hay una posibilidad de que pues, siga ese camino, vamos a ver, eh, pero, volviendo un poco a, a tu pregunta, eh, pues mira, la, como está hoy eh, eh, el sector eléctrico, CFE tiene el monopolio sobre transmisión y distribución, eh, y como y, 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 y la generación es que está a, abierta al sector privado. Eh, CFE sigue tiendo, teniendo un rol muy importante en el país, eh, es una empresa eh, pues que ha sido eh, relativamente exitosa en los últimos años, eh, digamos, en las últimas décadas, diría yo, en, en, en varios sentidos pero hoy por hoy pues, eh, siento que no se está eh, eh, adaptando a las nuevas necesidades eh, eh, que requiere el mundo en, tem en temas de energía renovable y en, y en tema de captar eh, o apoyarse en el, en el sector privado para detonar más inversión. Eh, aquí lo único que está también eh, pasando es que se está descansando en el balance, en las finanzas de CFE para detonar esta inversión en generación que va a ser necesaria eh, con, con esta bandera de, de, de soberanía energética, pero bueno eso eh, al final del día eh, eh, pues también tiene sus
15: implicaciones para ellos ¿no?
3: Eh, estamos viendo que ni siquiera hay planes para invertir en energía limpia dentro de la CFE eh, casi, casi estamos a punto de, de quedarnos sin tiempo, pero ¿es preocupante que no vayamos a tener energía limpia?
8: Yo creo que sí yo creo que sí es preocupante eh, tal vez hoy no lo vemos, pero hay una tendencia global muy fuerte eh, para, para para lograr estas metas eh, y, eh, y es posible que en el futuro el mercado el acceso a los mercados de capitales internacionales bueno. se vea afectado eh, por, por esta falta de, de, de una matriz más renovable.
3: Muy bien. Adrián Garza, eh, vicepresidente senior de Moody's Investor Service, gracias por hablar con nosotros.
8: Gracias a ustedes, Sergio Lupita, y un saludo a tu auditorio.
1: Buenos días.
9: I found moonlight We danced for hours In the sand tequila sunrise Her body fit right in my hands La 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 Estamos escuchando
3: música interpretada por Camila Cabello. Esto se llama Señorita Interpreta con Sean Méndez. ¿Te gusta Guadalupe?
1: Fíjate que sí me gusta mucho y según nos proporcionan por acá información importante que pues es pareja Camila de Sean Méndez. Ah,
3: cosa que yo no sabía, ya ves, yo nunca me entero del chisme.
1: Ay, ay, Afortunadamente
3: ay, ay. nuestras fuentes informativas son muy amplias y no dependen sí, sí. nada más de mí.
1: Bueno, me dije, me pasaron este dato, que la última fiesta COVID que hubo se constató...
3: Sí, que había una este, insana ay, ay, ay. cercanía.
1: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Yo creo que lo último es, es mentira, pero... Lo, lo Esto que, que son pareja, dicen que eso sí es verdad. Y vámonos a los mensajes, buenos días. Me gustaría preguntar por qué el subsecretario Hugo López-Gatell no tomó el tratamiento milagroso que sacó al presidente súper rápido. Eh, pues no sabemos realmente qué tratamiento tomó el señor lópez Gatel. No se nos ha informado. tampoco López Obrador. No, tampoco. Nada más nos
3: dijeron que había recibido un tratamiento especial, experimental, pero no supimos más. Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita. Feliz ombliguiti de semana. El miércoles es el ombligo de la semana, ¿verdad? Es horrible ver cómo un grupo de lacayos incondicionales solamente sirven para rendir pleitesía a una persona con ideas tan retrógradas que se llevará a nuestro país a la peor crisis en décadas. Insisto, nosotros tenemos el poder, no votemos por representantes a los que no les interesamos. Es Ana Luisa Chávez.
1: Pues sí, no, responden al presidente, es lo que vimos, que el pueblo, como dicen, que tanto representan, pues me parece que quedó a un lado. Oye, y buenos días, el día de ayer hubo una explosión de Huachicol, hubo dos heridos de gravedad, esto fue en Teoloyucan, en el Estado de México, ojalá nos apoyen, ya que estos eventos son constantes en este municipio, y las autoridades municipales permiten esto y más. Ya tenemos miedo, ya que el gobierno de Morena, de la señora Gabriela y su comisario, eh, Boni, son muy frecuentes.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
16: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días. Buenos, buenos días, días. Auditorio, que nos escucha. Eh, pues mira, hoy tenemos principalmente tres sistemas meteorológicos que afectan eh, a la República Mexicana, aunque ya están predominando las temperaturas elevadas, ya están incrementándose las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Ya en algunos estados tenemos eh, temperaturas por arriba de 35, 40 grados centígrados, sobre todo en el occidente, sur y sureste de México. Todavía eh, algunos frentes eh, están afectando algunas zonas de México. Eh, tenemos el día de hoy el frente frío número 39 en el sureste de la República Mexicana, que generará precipitaciones eh, puntuales fuertes. Precisamente en estos estados, sobre todo en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y lo que es la península de Yucatán eh, es lo, eh, la zona más afectada por este frente número 39 que paulatinamente dejará de afectar México en las próximas horas eh, tenemos el próximo ingreso del frente, frente número 40 en el en, el, en la parte no, noroeste de México que eh, igual generará algunas precipitaciones y un nuevo descenso de temperatura solamente en esta región, ¿sí? en lo que es Baja California Sonora, Chihuahua y hasta Durango será ¿sí? este descenso de temperatura durante esta noche y la mañana de mañana jueves en el resto del territorio nacional predominará una circulación de alta Presión que, que mantendrá temperaturas elevadas, como comentaba, en algunos estados ya con temperaturas por arriba de 30 grados, hasta alcanzadas hasta 40 en zonas del occidente, centro, sur y sureste de México. Aquí, para lo que es la Ciudad de México, esperamos este día una temperatura máxima de 27 a 29 grados, podría ser ligeramente más elevada, casi, casi 30 grados, eh, y una mínima para mañana de 12 a 14, y no esperamos precipitaciones en todo lo que es el centro de México.
3: Jesús Carachuri, gracias por esta información.
16: Un saludo a todos y que tengan un buen día.
1: Muchas gracias Jesús, muy buenos días, pues acá eh, se siente mucho calor y, y el día de ayer también en la zona poniente de la Ciudad de México, donde generalmente se siente pues como más fresco, sí se sentía un calorón tremendo. Bueno, Pemex informó a inversionistas que a partir del 4 de marzo del 2021 la empresa calificadora Fitch Ratings dejará de prestar sus servicios de calificación de valores a la petrolera estatal, tanto a nivel local como global y Adrián Arias nos tienes todos los detalles, adelante.
10: Hola, muy buenos días. Así como lo no mencionan, eh, Pemex decidió eh, dar por terminado el contrato con Fig Trading eh, y la calificadora va a dejar de dar su servicio a partir de este 4, desde el día 4 de este mes. Ello, pues, por la política de austeridad, Pemex argumenta que se trata de una optimización de recursos y, bueno, pues la... la Noticia ha provocado diversas reacciones entre los analistas, entre los expertos. Eh, no son, no se, todo, la mayoría coinciden en que no mandan una señal positiva a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque la, las calificadoras se encargan de evaluar el perfil crediticio de las empresas y eh, este, estos indicadores sirven mucho como referencia cuando las empresas salen a pedir recursos al, a los mercados internacionales. En el caso de una empresa como Pemex, que tiene un perfil debilitado, pues generalmente eh, este perfil provoca que paguen más intereses al momento de recibir eh, créditos. Entonces, pues se genera una mala percepción eh, en este sentido, es lo que han comentado los analistas. Hasta el momento Pemex no ha dicho cuánto espera ahorrar o cuánto va a ahorrar por esta la cancelación de este contrato. Y bueno, pues vamos a esperar... Eh, a, a lo largo del día, cómo reaccionan los mercados también, qué efecto va a tener sobre el peso, qué, qué efecto va a tener sobre la bolsa, etcétera, qué efectos va a haber alrededor de este, de
1: este anuncio. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Adrián.
3: Gracias, muy buen día. Bueno, y en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que con la aprobación de la reforma a la nueva ley de la industria eléctrica, ya se podrán sentar los funcionarios del gobierno con las empresas de energía y decirles que no habrá más subsidio. Vamos a ver qué dijo.
7: Es lo mismo, aprovecho, lo de la industria eléctrica. Es revisar los contratos de gas. Sí, lo que hicimos con el gas, pero en este caso... Eh, contratos de generación de energía, eh, de compra de energía, de la Comisión Federal de Electricidad, eh, no es Odebrecht, es Iberdrola. Pues que ya lo he dicho muchas veces, se convirtieron pues, en una empresa, ¿cómo le llaman ahora los monopolios? Preponderante.
3: Bueno, pues es lo que dice el presidente de la República, una empresa preponderante, aunque como lo señalaba el analista Paul Alejandro Sánchez, en realidad la empresa preponderante es la Comisión Federal de Electricidad que tiene el 80% de la generación, el 100% de la distribución y el 100% de la transmisión. O sea pues que... Sí pues parece que la empresa no preponderante, sino monopolio, es otra. Pero, en fin, vamos con más.
1: El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Adrián Sada Cueva, dijo que habrá un tsunami de amparos por parte de las empresas afectadas ante la aprobación de la reforma eléctrica. Y, Everardo Martínez, te escuchamos.
17: ¿Qué tal, Lupita? Eh, Sergio, buenos días. Así es, Adrián Cueva, el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, pues anticipó que inmediatamente que se apruebe esta eh, reforma eléctrica y que tenga sus efectos en la industria, pues estas empresas van a presentar eh, una lluvia de amparos, un tsunami, él señaló, porque se refería a miles de empresas interesadas en hacer valer este derecho constitucional. Eh, él habló que pues la Comisión Federal de Electricidad está eh, siendo fortalecida y esto genera que las empresas puedan conseguir, eh, o más bien no puedan conseguir energía eh, pues menos costosa, porque hay que recordar también lo que se mencionaba la semana pasada, Lupita Sergio, el Consejo Coordinador Empresarial, decía que eh, la generación de energía eléctrica por parte de la Comisión es 26%, más costosa que la que realizan los privados y que al final de cuentas esto eh, al país le iba a costar 63 mil millones de pesos eh, como costo extra además de lo que ya se tiene hay que sumarle entonces Adrián Zadacueva, eh ya experto en esta materia porque ya iba dos años encabezando prácticamente eh, a ese sector que eh, se ha quejado de las iniciativas energéticas pues apunta que incluso ya van a presentar sesiones eh, de asesoría para las firmas, porque las empresas están interesadas y no saben de qué manera pues van a detonar el amparo, porque hay tres formas en las que se pueden ver afectadas. Una es porque literalmente cuando entra en vigor la, la ley, pues van a tener que cambiar eh, algunos, eh, pues sus proveedores de, de electricidad. Algunos otros van a tener que este, esperarse hasta ver las primeras afectaciones y otros porque son autoabastecedores de esta energía entonces eh, van a preparar a una serie de expertos todos eh, 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 que emanan de las de las principales empresas de esta cámara y van a estar asesorando a las empresas a las medianas a las pequeñas y desde sí. luego también a las grandes esto ya lo veíamos venir con los otros eh, con los otros los otros cambios al régimen energético en el país. Sergio Rupita, la información es esa y, y pues nada más para recordar que ellos eh, apuntan que es 26% más costoso la generación de energía eléctrica y que para los usuarios eh, ya sea consumidores eh, de vivienda o empresas, va a representar un aumento del 17% eh, en referencia a lo que ya se tiene. Pues, Muy Rupita, bien. Esa es la información.
1: Pues Everardo, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
17: Buenos días a todos. Hasta
1: luego. Lo que se ha dicho, por, bueno, es lo que se dice por parte de los eh, empresarios, de los industriales, que va a ser todo mucho más caro. Lo que ha prometido el presidente es que, por el contrario, la energía eléctrica que va a llegar, que se va a distribuir, va a ser mucho más barata. Y también, hablando de los amparos, de este tsunami de amparos, pues lo que ha advertido el presidente, que quienes, eh, los abogados que apoyen, pues serán traidores a la patria, ¿no?
3: Pues eso es lo que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
2: Una buena noticia,
18: Sergio Lupita, a pesar de todas las turbulencias que hay, a veces todas las indefiniciones, si sí hay empresas en México que están haciendo cosas bastante bien, lo están haciendo desde un punto de vista de la modernidad, de cómo avanzar hacia una sociedad, pues que va a ser eh, mucho más competitiva, y esto es bueno, la naturaleza por sí misma es competitiva, eh, Sergio Lupita, cuando se elimina la competencia, eh, tenemos los ejemplos de la ex Unión soviética, lo que está pasando en Corea del Norte, lo que pasaba en, China, en la China de Mao, ¿verdad?, antes de que se abrieran a la competencia, pues es que hay un estancamiento, a final de cuentas no hay incentivos para salir adelante. Hay una empresa mexicana, se llama Cemex, que es un gran orgullo para nosotros, que acaba de desarrollarse, si Lupita piense, un concreto que se llama Vertua, que Es eh, un concreto que reduce fuertemente las emisiones de dióxido de carbono, cumpliendo así con los compromisos que adquirió nuestro país para reducir sus propias emisiones de gas efecto invernadero. Totalmente en contra de lo que luego algunas gentes piensan aquí en México. Sí se pueden reducir las emisiones eh, de dióxido de carbono cuando se tiene creatividad, cuando se tiene recursividad, ¿verdad?, para salir adelante. Estos concretos eh, que pueden ser eh, empleados en una gran variedad de proyectos y que pueden... Pueden ser perfectamente compatibles con los concretos eh, que ya existen, eh, se basa en toda una serie de mecanismos de eficiencia muy bien pensados, este es un desarrollo que se llevó varios años dentro de Cemex para que con todo un proceso de producción mucho más eficiente, ¿verdad?, empleando precisamente, parcialmente energías renovables, haciendo mucho más eficiente el, el eh, proceso de producción eh, del concreto, se reduce mucho la cantidad de dióxido de carbono contenido, digamos, en cada una de las toneladas de este concreto. ¿Cómo digo que el dióxido de carbono contenido? Porque cada proceso, producir una computadora, un coche, un celular, etcétera, trae consigo inherente, pues, una cierta cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se necesitaron en el proceso. Si el el proceso se hace mucho más eficiente, Sergio Lupita, se reducen estas emisiones de dióxido de carbono. Lo interesante es de que las empresas que usen este concreto van a recibir un certificado de reducción de sus propias eh, emisiones de dióxido de carbono. O sea, una empresa, por ejemplo, Sergio Lupita, que vaya a construir un edificio, un estadio, eh, que vaya a construir una carretera, etcétera. ...y que use este tipo de concreto... ...va a recibir un certificado de que redujo... ...sus propias emisiones de dióxido de carbono... ...esto en vista de que viene... ...Sergio Lupita y lo sabemos todos muy bien... ...una cuota, digamos... ...una especie de impuesto al dióxido de carbono... ...a nivel global... ...o sea, no es una cosa que se quiera decidir... ...en un momento dado en un solo país... ...si uno va a querer exportar... ...si uno va a querer eh, participar en el mercado... ...internacional va a tener que demostrar... ...que está reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono según los compromisos adquiridos en los acuerdos de París. Este concreto, Berto, es una novedad, es verdaderamente algo totalmente novedoso. A nivel mundial está llamando la atención eh, de todo el mundo. Y es un orgullo que haya surgido en México, en una empresa mexicana que es muy exitosa y que está precisamente viendo cómo se hace más eficiente, más competitiva para poder sobrevivir. Las naciones que no sean competitivas van a eh, recibir un retraso muy importante en la calidad de vida de sus ciudadanos, en sus posibilidades de fortalecer el tejido social y por lo tanto se van a ver afectadas por el contrario, aquellas sociedades en donde hay empresas como CEMEX que estén eh, trabajando eh, en una forma eh, eficiente para reducir sus emisiones de dióxido de carbono se van a ver beneficiadas en el futuro es de veras un orgullo lo yo, eh, Futuro, ¿no? Eh, padrísimo, ¿no? Y es, poca imagínate. gente lo sabe Muy bien Sergio Lupita, estas son las buenas noticias que hay a pesar de
3: todo Bueno, pues qué bueno que tenemos esas buenas noticias porque en el campo de la industria eléctrica realmente las noticias son espantosas para la ecología pero en fin, mi querido Químico Guerra eh, un fuerte abrazo
18: Igualmente para ustedes
1: Gracias y vámonos ahora con Mónica Reyes muy buenos días, ¿qué tal?
0: Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez, qué gusto estar con ustedes y más gusto me da también presentar a Pao Sasso, quien nos hablará de ese tratamiento suizo antivejez, ese tratamiento que ha sido muy famoso el año pasado con muchas celebridades y que bueno, afortunadamente ya lo tenemos en México. Así es que adelante mi Pao, te escuchamos atentos.
19: Ay, muchas gracias Moni Así es, yo les quiero hablar de algo super Winner, winner, chicken dinner Porque si usted quiere sentirse y verse como quinceañera Es momento de que llame al 800 23000 Porque marcando en este momento Se va a llevar un tratamiento suizo antivejez. ¿Qué es esta maravilla? Bueno, es una potente bomba de antioxidantes Que nos va a ayudar a rejuvenecer de adentro hacia afuera ¿Qué significa esto? Que usted, bueno, va a fortalecer su sistema inmunológico La sangre la va a traer más limpia los huesos, el músculo, todo el cuerpo ahora va a estar mejor y con esto pues le va a decir bye bye a las arrugas a las manchas, se va a sentir espectacular, ya sabe que luego son las 12 del día y uno anda arrastrando la toalla y dice ¿qué hago? ¿qué hago? pues tiene que pedir este rejuvenecimiento celular que es una joya, llame en este momento al 800 230 800 -230 porque si usted marca en este momento yo se lo voy a regalar se va free, free, free para usted llamando al 800 2300 mil, lo único que tiene que hacer es pagar los gastos de manejo y envío, y le va a llegar a la puerta de su casa, este tratamiento tan ganador cuesta dos mil pesos, pero hoy se va gratis para ti, porque quiero, porque puedo, llama en este momento al ocho cero mil, mi money ocho mil porque si tú marcas en este momento, se va completamente gratis a la puerta de tu casa, ¿cómo ves mi money? Excelente, queridos amigos, gracias Pau,
0: pues anímense anímense a marcar, es el momento ahora regresamos con ustedes, muy buenos días.
3: Muy bien, gracias Mónica Reyes por esta información. Vámonos ahora hasta Houston. Juan Guevara nos tiene información. Adelante, Juan.
1: Se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto, pero bueno, ya está listo, ¿Verdad? Empezamos con eh, lo que dijo el gobernador Abbott. Juan Guevara, ¿Qué tal?
20: Mi querida Lupita, muy buenos días, auditorio. Fíjense que eh, el gobernador eh, Greg Abbott el día de ayer prácticamente dijo, bueno, Texas, tiene que abrirse al 100% ya no podemos estar esperando, los negocios están sufriendo, la economía de Texas está eh, prácticamente eh, sufriendo demasiado, entonces vamos a quitar la orden eh, de que todo el mundo tenga que utilizar eh, cubrebocas en público y vamos a abrir la economía. Obviamente, esto es un, eh, mira, como como dueños de negocios en los Estados Unidos, los dueños de negocios dicen, bueno, por lo menos podemos empezar, vamos a para poder recuperarnos de un año que hemos estado en la congelada plano, pero al final es un problema de Estados Unidos, como ustedes saben, es el eh, lugar en donde más.
3: A ver, este se se, se está escuch ¿me, me escuchas Lupita.
1: Yo te escucho perfectamente. Bien, parece que
3: perdimos a Juan sí, Guevara, no sabía a, a yo si Juan Guevara. Si yo era el que estaba... No, este. Fíjate
1: que se cortó, de hecho le íbamos a pedir que se moviera porque estaba ya entrecortándose su comunicación, pero pues llamó mucho la atención lo que dio a conocer el gobernador el día de ayer, de hecho yo diría que sorprendió cuando dice que pues no es necesario el uso del cubrebocas, ¿no? Que fuera cubrebocas cuando el presidente pues ha sido una de sus banderas, ¿no? Desde que era candidato Joe Biden ha señalado de la importancia del, del cubrebocas y bueno, ha hecho énfasis una y otra vez.
3: Pues sí, lo que está haciendo, de hecho, el gobernador Greg Abbott, que es un gobernador republicano, es elimina el mandato de utilizar de forma obligatoria la mascarilla o cubrebocas y además está levantando las restricciones a restaurantes, bares y pues, comercios de todo tipo. Y bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Esta decisión, por supuesto, es contraria a la política que está impulsando el presidente demócrata Joe Biden y lo que estamos viendo es que, pues sí, el gobernador republicano de Texas está tomando pues una dirección absolutamente contraria. Ya está Juan Guevara listo otra vez. Juan, nos estabas hablando de esta de estas polémicas decisiones del gobernador Greg Abbott.
20: Sergio, fíjate que eh, tú lo mencionabas muy bien. Es decir, en concreto eh, hay una disparidad entre el gobierno federal y el gobierno de Texas. Hay que recordarle a nuestra audiencia en Estados Unidos, en, en Estados Unidos y en México. ...que Texas, como todos los estados en Estados Unidos, son estados independientes... ...y pueden tomar sus propias decisiones. Hay situaciones que son federales, hay situaciones que los estados pueden tomar directamente... ...sin consultar al presidente. Y bueno, Texas es su propia república, aunque no lo crean, es, es una república. Tiene su propio ejército, tiene todo. Entonces, eh, Greg Abbott dice, los negocios están sufriendo demasiado... ...estamos teniendo un desempleo mucho muy alto en Texas. Vamos a quitar este mandato. No nos importa eh, el coronavirus... Eh, y vamos a abrir al 100%. Esto es una decisión polémica porque Estados Unidos es el lugar donde más contagiados de coronavirus existen este en, en los Estados Unidos. Obviamente eh, tenemos muchos contagiados, existen está tenemos a 2.7 millones de contagiados solamente en Texas en este momento. Y bueno, esa es una circunstancia importante. Otra cosa que llamó mucho la atención, hablando de eh, Presidente Biden y el y el, y, el uh, y Texas y la relación que puede tener Texas con México es el día de ayer que en la conferencia de prensa eh, Jen Psaki que es eh, la secretaria de prensa del uh, gobierno de Joe Biden dijo que pues el gobierno de los Estados Unidos no se comprometió con ningún tipo de circunstancia de darle a México o compartir vacunas para el COVID. Eso fue, eh, se le empezó a criticar a Joe Biden porque dice, bueno, estamos vacunando a los estadounidenses y ahora se están prometiendo vacunas a México. Inmediatamente la Casa Blanca salió a eh, aclarar que no, que no hay ninguna promesa de los Estados Unidos a México para compartir vacunas. Eh, y número dos, que bueno, o sea es decir, eh, es una respuesta muy clara a lo que dijo López Obrador, que bueno, pues no me dijeron que sí, pero no me dijeron que no. Bueno, o sea, simplemente no dijeron nada, porque a lo mejor no querían de alguna manera decirle no, de una manera fuerte y contundente, pero Estados Unidos no se comprometió a traer ningún tipo de vacunas a México, no se no no se, no se comprometió a compartirlas. Y una tercera cosa, rápidamente, el tema del accidente ayer, eh, que si lo vieron ustedes, fue un accidente catastrófico, en donde 15 personas mueren en, una, en, en, la, en la frontera con California y México, fue un accidente eh, en donde, bueno, pues llevaba eh, varios eh, varios ciudadanos americanos, están viendo si existen ciudadanos mexicanos, a 10 días de la frontera, todo lo que sabemos en este momento es que fue un accidente muy serio entre California y México, la frontera entre California y México, y 15 personas muertas. Entonces, ha estado activo fuerte el sitio de noticias aquí en los Estados Unidos.
3: Gracias, Juan Guevara. Son las ocho con veinticuatro, regresamos.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El Senado de la República consumó el madruguete. La ley con Bustolio será sometida ya al Ejecutivo para su publicación. Es una ley, de esto no cabe ninguna duda que va a significar costos mayores en la compra de electricidad por parte del Sistema Eléctrico Nacional y va a significar también una mayor contaminación. No se requiere de mucha inteligencia para entenderlo. Lo que está haciendo esta ley es cambiar la forma de despacho de la electricidad. Antes se compraba primero la energía más barata y más limpia. Ahora se comprará primero la energía de la Comisión Federal de Electricidad, que es la más cara y también la más contaminante. De manera que pues, no hay absolutamente ninguna magia en esto, simple y sencillamente la nueva energía será más cara y más contaminante. Es muy lamentable que un gobierno de la República que dice que está a favor de los pobres esté tomando esta medida. Es una medida que significa que ya sea a través de aumentos en tarifas de electricidad o de subsidios que se podrían utilizar para ayudar en realidad a los más pobres o para rendir servicios públicos, vamos a estar usando dinero para subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad y esto para que genere energía cada vez más sucia como la que está generando por ejemplo en la termoeléctrica de Tula que utiliza combustolio y que es la mayor fuente de contaminación en el Valle de México. La verdad es que esta es una pésima ley y el hecho de que los legisladores del gobierno la aplaudan simple y sencillamente revela su ignorancia técnica. Este es un una de las medidas más negativas, más reaccionarias que ha tomado el actual gobierno de la República, los mexicanos vamos a pagar muy caro por esta decisión. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Y vamos ahora con Mónica Reyes. Muy buenos
0: días, ¿cómo están? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué placer saludarlos. Y más placer me da y más felicidad poder presentar en este momento a Santi Valverde. Santi Valverde nos viene a platicar de algo tan importante y tan interesante porque si ustedes, amigos radioescuchas, tienen algún familiar amigo conocido que de plano no oiga, que le repitan dos o tres veces la misma frase, que realmente se desespere esta persona porque no escucha, aquí hay una probable solución. ¿Cómo estás? Santi Valverde. Buenos muy
21: buenos días. días a todos. Mira, me voy a arriesgar a decirte esto. Es una solución. Okay. Concretamente una solución muy tiene bien. nombre y apellido y se llama Micro Microear, porque no escuchar, porque no conectarse con el mundo te aísla, te pone triste. Okay. Mira, es una vida no muy buena. Por lo tanto, si tú ves que alguien tiene como esta situación, ve apuntando a este número de teléfono 55 41 70 28 58, se los repito una vez más. 55 41 70 28 58 Mira, aquí lo tengo para que lo conozcas. Sí, lo tú vi. puedes ver que es bien pequeño, Los que es mal. bien discreto, que es bien liviano. Hasta el color. Hasta bien. el color, el color uh -huh. piel. Tiene cuatro niveles de volumen uh -huh. para que tú lo puedas regular para arriba o para abajo. Se carga a la corriente, ¿sabes?
0: y sí, se carga de esa manera,
21: ¿no? Claro, entonces pilas. no necesitas pilas, es práctico, fácil de usar. 9 gramos. Liviano, 9 gramos. Ah, Nada más, bien. mire, nueve no, Centímetros. Es bien, 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 bien Lo estoy chiquito. viendo aquí, queridos amigos Se adapta
14: a la, a, diez, a la oreja
21: Viene con 10 siliconas Para que tú lo puedas mm. adaptar a tu cavidad Porque cada uno tiene una cavidad auditiva Diferente Entonces, esa diferencia, también la tiene contemplada MicroEar, así que te vas a conectar con el Micro mundo Ear.
14: exterior. ¿A dónde
21: marcamos? Capitán 55, 41, 70, 28, 58, 55 41, 70, 28 58 Les traigo una super promoción, porque Ay, yo quiero dímela, que acá estamos de estreno. Van a llevarse su MicroEar a un súper bajísimo precio. Súper bajísimo precio. Increíble el bajísimo okay. precio. 554170 2858. El segundo te lo voy a regalar, así que ya te ¡Súper! estás llevando dos. Uno a un bajísimo precio, el segundo regalado 28.58 y te dije que estamos de estreno, así que vamos mm -hmm. a hacer un agregadito más. A ¿Qué ver? te parece un ¿Sí? 20% Además, de descuento? Además, ¡Ay qué maravilla! El primero a un bajísimo precio. El segundo va de regalo y a ese bajísimo precio le hacemos un 20% de descuento. ¿Qué ¿Cómo lo tal? Ves? Muy bien. 55, 41, 70, 28, 58, 55, 41, 70, 28. Más espacio. 58, 55, 41, 70, 28, 58. Para
0: darnos tiempo a apuntar a <risa> este número que nos va a cambiar la vida, la verdad, escuchar. Es una de las mejores bendiciones. 55 41 70 28 58. No.
21: Micro Muy bien.
0: ¡Llamen, vamos! ¡Gracias, <ríe> Santi Valverde, gracias! Un placer. Marquen, amigos, marquen, anímense. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita.
3: Pues muchas gracias, Mónica, por esta información. Y bueno, vamos con otros temas. El gobierno de la Ciudad de México reforzó la seguridad en los penales que controla la subsecretaría del sistema penitenciario. Esto después de las amenazas contra el titular de esta subsecretaría, Antonio Azael Ruiz. Carlos Navarro nos tiene la información. Adelante.
5: Buenos días, Sergio y
22: Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, en los penales que controla la subsecre Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, se busca reforzar su seguridad a través de cámaras de videovigilancia. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien habló del caso de las amenazas contra el titular de esta Subsecretaría, Asael Ruiz. Escuchemos.
23: Por un lado... Eh, la investigación asociada a esta manta que se puso ayer o esta lona que se puso ayer, eh, hay una investigación relacionada, de igual manera a otras lonas que se han puesto recientemente, eh, eso por un lado digamos al mismo delito que se presentó ayer eh, y está trabajando pues, de manera muy importante el grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia. Por otro lado, hemos estado trabajando para eh, fortalecer la seguridad dentro de los centros de reclusión, eh, a partir de cámaras principalmente, ya vamos a presentar este proyecto muy pronto.
22: La General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de restos humanos en mediaciones del reclusorio Oriente ubicado en Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con la indagatoria que es integrada por el Ministerio Público, se trata de una cabeza humana con características de una persona del sexo masculino. En este hallazgo también aparece una manta donde hacen reclamaciones contra el subsecretario Asael Ruiz. La mandataria capitalina agregó que también avanzan en el tema de digitalización de trámites en el interior de las cárceles para evitar con, eh, actos de corrupción. Escuchemos.
23: Y evidentemente eh, pues son acciones que no se pueden permitir en la ciudad. Y por eso todo lo que se requiera para poder, digamos, erradicar la corrupción dentro de los centros de reclusión en la ciudad, porque... Eh, también hay derechos humanos de las personas que están recluidas y no puede ser que dependa de la cantidad de recursos económicos el que puedas tener eh, acceso a distintas condiciones dentro de, una, de un centro de reclusión, afectando también al que menos tiene. Aún en esas condiciones tiene que garantizarse que no haya corrupción y la seguridad, pero al mismo tiempo eh, pues toda la investigación que tiene que ver con estos temas.
22: Sergio y Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, muchas gracias y fuerte abrazo.
22: Hasta luego,
1: buenos días. Buenos días.
2: En Puebla, la corrupción no se perdona. El gobierno del Estado combate desde tres frentes. Contención diaria para evitar que las acciones de los servidores públicos se desvíen y sus integrantes se corrompan. El fortalecimiento de las instituciones con leyes y procedimientos justos. Y sanciona a los corruptos. Hoy se actúa con honestidad.
22: Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
1: Hola Palmira.
24: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días, un saludo a su auditorio. A esta hora registramos afluencia alta y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 7, 8, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 1, 2, 3 y A. Les recordamos que el miércoles la estación Acatitla de la línea A permanecerá cerrada de nueve y media a 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones y seguir extremando medidas de prevención en sus traslados. Recordando que el uso de cubrebocas es obligatorio al viajar en la red. Esta es información por el momento, que
1: tengan un excelente miércoles. Igualmente, Palmira Silva, buenos días. Buenos días, gracias.
3: Son las 8 de la mañana con 40 minutos. La minera canadiense First Majestic Silver Corporation presentó una solicitud de arbitraje internacional bajo el capítulo 11 del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Es una solicitud de arbitraje contra el gobierno de México y procede de una pues de una discusión fiscal, de un, una diferencia fiscal. Miriam Grunstein es experta en temas de energía, la tenemos en la línea telefónica. Miriam, ¿cómo estás? Buenos días.
25: Buenos días, Sergio,
3: ¿qué tal? Eh, ¿Cómo ves esta decisión de pues de, de, acudir por parte de esta empresa canadiense a un arbitraje internacional? ¿Cómo ves el tema? ¿Qué tan, qué, qué tanta razón tiene, por ejemplo? ¿Qué tanta razón tiene eh, el, el sistema de administración tributaria? ¿Cómo la estás viendo?
25: Mira, esas, esas controversias en materia fiscal no son tan, tan inusuales. De hecho, es de, en algún momento fui perito de una de una armadora de buques en contra de, de del gobierno mexicano porque no les estaban acreditando algunos impuestos este, deducibles en el en, en el en, en, en el monto del pago del EPC. Entonces yo no lo vería yo no lo vería como el primer anuncio de que va a haber arbitraje internacional. Yo, yo creo que va a haber arbitrajes internacionales, pero por otras vías, me, me explico, pero estos estos arbitrajes internacionales en materia fiscal son sumamente comunes.
1: Eh, eh, ¿Y esto es dentro de, del acuerdo del Tratado de Libre Comercio? Sí, sí, no, yo no lo yo no lo vería con mucha con alarma. Oye, y lo que se está pidiendo es que eh, dinero, el, el, se está haciendo una reclamación de 500 millones de dólares
25: así es parece que hubo un déficit de cobro de esa empresa entre 2010 y 2014 y que el gobierno no quiere negociar seguramente porque está en una situación fiscal apretada pero pues eso nos puede llevar a a, a incluso pagar más más este, a recibir menos impuestos de la de la canadiense porque hay una gran diferencia entre la pericia que tienen esas empresas para litigar en estos en estos paneles y el Gobierno Mexicano, o sea, litigar en estos paneles es algo delicado, es algo que no es litigio mexicano, no donde hay muchísimo rollo. Son arbitrajes de actuaciones compactas, puntuales, incisivas y pueden tardar mucho tiempo y mientras tanto corren gastos financieros. Entonces, si nos llegaran a ganar, perderíamos mucho dinero.
3: Ahora, nos dicen que con la nueva ley de la industria eléctrica va a haber, en primer lugar, en el sistema mexicano una lluvia de amparos, pero después toda una serie de recursos arbitrajes. ¿Tú ves esto como una sí. posibilidad y qué significa?
25: Bueno, lo veo lo veo inminente. Este, esta situación jurídica sí la veo, sí la contrastaría mucho con la de la minera canadiense, porque primero ya se parece que se avecina una acción de inconstitucional por parte de una minoría del Senado en contra de la ley de la industria eléctrica, ¿no? Si reúnen los votos del 33%, es decir, una tercera parte, sí podría irse una acción de inconstitucionalidad y vamos a tener una crisis en la Suprema Corte que va a poner a prueba su independencia, porque tenemos cuatro ministros ya nombrados por el presidente y ratificados por el Senado, ¿no? Entonces, pues eso esa va a ser un, una prueba de fuego no para el, para la independencia del poder, poder Judicial y será muy interesante ver si, le, si otorgan una suspensión provisional y una definitiva, porque la ley quedaría este pues congelada por algún tiempo, pero habría que ver qué sucede mientras queda la ley congelada. Va, va, va a ser un, un despiporre absoluto. Después... Yo creo que las empresas ya están preparando sus propios amparos. Entonces va a haber una concatenación de arbitraje, digo, de, de controversias nacionales bastante compleja, bastante costosa, y que va a dejar el, el, el sector eléctrico en alquileres, ¿no? Porque no vamos a tener claridad de si jala, si no se jala el cambio de la ley, qué van a hacer los operadores, si se va a adoptar la, la prelación de de primero hidro, después otras centrales de CFE, después renovables, después otras otras centrales, otras centrales privadas que usan hidrocarburos, ¿no? Entonces puede ser un relajo en el despacho, porque se enlace, no va a ni saber a quién pedirle la energía eléctrica, si se concatenan suspensiones confirmadas, suspensiones no confirmadas, va a ser un verdadero relajo.
1: Miriam, ¿esto significa ese... que, que el gobierno debe tener ahí su buen eh, recurso, su buen guardado para lo que viene, para lo que va sí. a perder?
25: Sí, para lo que va a perder y lo que le va a costar litigar, porque litigar es carísimo. Y, y este, los que van a ser ganadores son los abogados litigantes, yo creo, yo, yo creo que son los, los, los ganadores de esta historia. Y además los arbitrajes comerciales, y después los arbitrajes internacionales, y eso es una millonada, 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 en arbo y en y los y tengo entendido que los arbitrajes comerciales de CPS litigan en el extranjero, entonces tendríamos que, que conseguir abogados que vayan a la sede de la LICI, porque como muchos de estos, estos contratos se otorgaron en gobiernos anteriores, puede ser que la sede del arbitraje no sea México, entonces, litigar en el extranjero es carísimo, carísimo. Y ya los arbitrajes internacionales, como muchos se darían, por ejemplo, en el uncitral, pues sí tienes que tener abogados bilingües, que conozcan de reglas internacionales. Puede ser un desgaste de recursos por razones no muy... Pésimamente fundadas, no no muy bien fundadas, porque es un eh, eufamismo bastante idiota. Lupita. Muy mal pensado, muy impulsivo, muy visceral, muy, con muchas ganas de fregar por fregar. Y vamos a, a llegar a un estrés nacional muy fuerte en relativamente poco tiempo. ¿Cuánto es eso? ¿Quién sabe? Pero ya es ley. Y el presidente lo, lo, lo había dicho numerosas veces, si no cumplen mi, mi voluntad, les cambio la ley. Órale, esa no es manera de hacer políticas públicas, es mi voluntad o cambio en la ley. Y además, imagínate que se confirme esta, la constitucionalidad de esta ley en, el, en, en la Suprema Corte. ¿Qué van a hacer? ¿Cambiar la Constitución? No cambiarla porque esta ley choca contra la Constitución. Entonces no puedes dejar una Constitución que permite un mercado y una ley que lo prohíbe, porque sería un demencia jurídica absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero cambiar la ley y luego la Constitución. Eso está patas arriba. Muy bien. Es verdaderamente... Bueno. Yo, a mí sí me tiene muy preocupada. Desde anoche yo sí siento... Pues como sigo y conozco estos temas y veo las implicaciones para el país, tengo unos amigos que tienen una pequeña clínica y les dije, ya, ya vayan preparándose para los apagones, porque y, y, y nos pusimos a platicar de si su máquina de rayos X funcionaba con la planta de diésel que tienen, y no, necesita una planta de hospital. Entonces, esto puede tener costos para particulares muy severos, muy severos.
3: Bueno, hay que irnos preparando para los apagones. Qué difícil, Miriam. Gracias por hablar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Dupiti. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, Miriam. Pues qué, qué preocupación, la verdad, de lo que se puede venir, de lo que se puede presentar, aunque el presidente nos lo está, pues, eh, nos lo está endulzando, ¿no? De que esto es soberanía, de que ya no nos van a saquear, de que fue lo mejor que se pudo hacer pero los expertos están opinando otra cosa. Pero hoy este martes el Congreso de Tamaulipas aprobó reglas de homologación para que la determinación de petición de procedencia de la Cámara de Diputados Federal por las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra el gobernador del Estado. Sin embargo, contó, pues, con la oposición del Grupo Parlamentario de Morena argumentando que el documento no les fue dado a conocer previamente, y vamos a platicar precisamente con Edna Rivera López, ella es diputada de Morena, en el Congreso Congreso de Tamaulipas, gracias por aceptar la llamada. Muy buenos días.
26: Buenos días, Lupita. A tus órdenes, Edna Rivera, coordinadora sí. del Grupo Parlamentario de Morena.
3: Sí, Edna, gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos cuál es la posición que tienen ustedes al respecto de la decisión tomada por la Cámara de Diputados Local de, pues ahora sí que, de, de ser los últimos responsables del de juicio político en contra del gobernador.
25: Gracias, Sergio, por la
26: oportunidad. Pues te diré de entrada que esto que mencionaba Lupita, que se hizo el día de ayer, advierte que mediante este acuerdo la mayoría panista pretende desvirtuar las resoluciones de la Cámara de Diputados por las que se debe de resolver pues la declaración eh, de procedencia a que haya lugar. Con esto quiero decirles... ...que la ley no puede ni debe estar sujeta a convenientes interpretaciones. Nos tiene que quedar muy claro que de acuerdo al artículo 111 y a la ley reglamentaria de este artículo... Eh, ...la responsabilidad recae única y exclusivamente en la Cámara de Diputados. En su momento van a notificarnos al Congreso local... La, la resolución, pero no para que repongamos el proceso, no para que se juzgue si se eh, establece o no el fuero, la declaración de procedencia, sino únicamente para nombrar a gobernador interino en caso de que haya lugar.
1: Eh, diputada, ¿no les dieron a conocer el documento? ¿No no les eh, brindaron ninguna información? Es correcto,
26: Lupita, lo dices bien, eh, como miembro de la Junta de Coordinación Política, eh, quiero decirles que no fue dado a conocer el documento, por lo tanto no lo firmé, es una iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del PAN y que pretende que sea una iniciativa que salga de Jucopo, pero al no conocerla, no firmé dicha iniciativa, no la conocimos.
3: El... ¿Qué, ¿Qué viene ahora legalmente? ¿Qué puede, pueden hacer ustedes los legisladores de Morena?
26: Esperar, Sergio, esperar el tiempo a que sea la Cámara de Diputados quien emita el dictamen, a que el jurado de procedencia que, en el que se van a convertir los diputados federales emitan una votación y sean ellos los que digan si hay lugar o no hay lugar a la declaración de procedencia.
1: Eh, diputada, ¿los pueden mayoritear?
26: Eh, no creo, esta responsabilidad la tienen, vuelvo a decir, el Congreso de la Unión, uh -huh. y sabemos que hay mayoría. Sin embargo, confiamos en que los compañeros, tanto la sección instructora como todo el Congreso de la Unión, actuarán apegados a derecho.
19: Muy bien.
1: Pues eh, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Lupita y Sergio. Siempre a la orden. Un gusto. Gracias, igualmente.
3: Bueno, pues uh, ahí estamos. Ha generado una gran controversia exactamente quién tiene que tomar uh, las últimas decisiones y pues vamos a estar al pendiente, por supuesto. Eh, en otros temas... Eh, en otros temas vale la pena señalar que han empezado ya las actividades de los mercados uh, financieros esta mañana está subiendo ligeramente el índice de precios y cotizaciones de la bolsa el Dow Jones baja 0.5% el peso 21.27 en ventanillas uh, bancarias mientras que en el mercado al mayoreo la cotización es de 20.82.95 pierde más de 1% el peso en el mercado cambiario quizás influir por la nueva ley de la industria eléctrica que va pues a golpear severamente a la productividad de nuestro país. Vamos a estar al pendiente de este tema, vale la pena señalar que no sabemos todavía cuándo ¿Cuándo va a ser promulgada la legislación? ¿Ni precisamente pues, cómo se va a realizar esta transición del sistema que tenemos en la actualidad al nuevo sistema? Son las 8 con 54 minutos. ¿Por qué no nos manda sus opiniones, sus comentarios? Lo puede hacer con un texto o con un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp, el 55-2010-9647. Repito... 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos un momento más.
9: She says she wants somebody to break her own proper. Man, she's so relentless, so nothing can stop her Never left the
2: city, but she swears she's a yardie And cause it's so awesome how she moves her
9: body She do the sangria wine, the sangria wine
3: Escuchando música interpretada por Camila Cabello, que está cumpliendo años. Esto se llama Sangria Wine, vino de sangría. La acompaña Pharrell Williams.
1: Bueno, para este calor, ¿qué tal? Vámonos con...
3: Nos, nos dicen que esta canción es petición de sí. Angelina, eh, sí, que sí. fue, se vio muy generosa Angelina, <risa> o sea que...
1: Que depo hizo su depósito correspondiente, ¿no?
3: Pues así, <risa> ni quien le diga que no, ¿verdad? Bueno, vamos, vamos con más.
1: Pues sí, el Congreso de Tamaulipas eh, a, aprobó el reglamento del proceso declaratorio de procedencia, también llamado de desafuero, y vamos a platicar con Gerardo Peña Flores, él es coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidente del Congreso en Tamaulipas. Diputado, muy buenos días.
27: Lupita, Sergio, muy buenos días, un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
3: Eh, eh, diputado, eh, ha generado mucha controversia este reglamento eh, Es un reglamento en que se dice se busca proteger al actual gobernador García Cabeza de Vaca ¿Qué nos puede decir?
27: No, me parece Sergio que eh, lo que estamos haciendo pues es justamente dar certidumbre y transparencia a que haya un, eh, pues, eh, unas bases procedimentales para el caso de que se reciba una declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados, eh, en este caso, pues, en contra del gobernador. Es decir, no se altera, no se reforma, ni, ni eh, pues, eh, modifica ningún tipo de, 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 de marco jurídico legal, solamente se establecen estas bases, y, pues, es prácticamente un tema interno, administrativo, donde, pues, se eh, marca la ruta de forma general de nuestras áreas internas, eh, pues eh, del procedimiento base de recepción de admisión de turno y de trámite en caso de que pues llegare eh, una declaración de procedencia en contra del gobernador Sergio es todo no hay no hay más que eso
1: diputado del grupo parlamentario de Morena dice que pues no les dieron a, a no les eh, dieron el documento eh, este que pues eh, dio a conocer a los demás eh, legisladores este donde se aprueban las reglas de homologación
27: bueno, pues eh, fue parte eh, íntegra de la junta de Coordinación política en el cual pues participan los diferentes grupos parlamentarios de ahí fue turnado a la mesa directiva y la mesa directiva ya en pleno bueno pues da lectura íntegra de esto, sin embargo, como lo digo, no existe ninguna modificación, ninguna reforma, solamente es un tema administrativo eh, interno absolutamente que lo único que da es contribuye a dar certeza. ...y transparencia para el caso, insisto, de que se llegara a recibir una una declaratoria de presidencia.
3: La Constitución establece las reglas, ¿no?, la Constitución Federal en los artículos 102 y 111. Eh, eh, ¿Por qué era necesario este cambio?
27: Pues mira, Sergio, porque el 111 constitucional efectivamente dice, y eso es la interpretación desde luego de nosotros que deberá de correrse el traslado a las legislaturas locales, y nosotros en, en, en el estado de Tamaulipas tenemos además la ley de responsabilidad de los servicios públicos, que en su artículo eh, 44 párrafo segundo, bueno, establece la homologación, sin embargo, bueno, pues hacia adentro de lo que es eh, eh, la legislatura, digas el Congreso Estatal, pues no se establecía lo que era ya el procedimiento de trámite interno, por eso para todos los efectos, eh, lo que te comento, Sergio y Lupita, es que es un tema meramente administrativo hacia el interior del Congreso del Estado.
1: Diputado, ¿ustedes tendrían la última palabra en caso del proceso de desafuero del gobernador, en caso de que hubiera no. este proceso?
27: Bueno, en nuestra interpretación, totalmente, Lupita, me parece que el fuero eh, emana justamente de la Constitución Estatal, en este caso... De, de Tamaulipas, para el gobernador, eh, en este caso Francisco García Cabeza de Vaca, para nosotros eh, no hay espacio de interpretación distinta, el 111 constitucional pues lo establece con mucha claridad.
3: ¿Qué, eh, qué, qué, qué va a pasar finalmente con este proceso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están viendo ustedes? Eh, ¿Finalmente terminará con ustedes? si ¿Sí se va a proceder a nivel federal?
27: Pues mira, Sergio, a este momento... Nosotros no hemos tenido ninguna notificación oficial, nada formal. Lo único que nos hemos enterado ha sido a través de, de los diferentes medios de comunicación como ustedes o redes sociales. Nosotros, bueno, pues prácticamente lo que estamos haciendo es estar preparados. Eh, me parece que es un alto grado de responsabilidad así hacerlo. Es decir, que no haya eh, eh, pues criterios eh, que no estén establecidos en caso de que llegare eh, este pues, eh, declaratoria de procedencia, Sergio. Entonces, si llegare, bueno, pues nosotros estamos listos, y si no llegare, bueno, pues esperemos que así lo sea y que haya sido debidamente aclarada esta situación, tal cual lo ha manifestado el gobernador del Estado.
1: Muy bien. Pues, diputado, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
27: Al contrario, Lupita, gracias a ti, Sergio, un abrazo
1: fuerte. Hasta luego, es Gerardo Peña Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidente del Congreso de Tamaulipas.
3: Son las nueve con seis minutos, tenemos ya en la línea telefónica nuestro analista político, Agustín Basave. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Sergio, buen día,
1: Lupita. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo están?
1: Pues bien, bien, con, ya sabes, estos días tan intensos, con mucha información.
28: sí. Pues mira, yo quisiera hablar de un tema que ha ocupado eh, la agenda de la opinión pública en los últimos días, en las últimas semanas, eh, que tiene que ver con el feminismo. Yo parto de, de la premisa de que a este gobierno, a la 4T, se le atragantan los activismos sociales. Me refiero a las organizaciones de la sociedad civil eh, que tienen causas en torno a las víctimas de la violencia, al ambientalismo y sobre todo al feminismo. Eh, pareciera que ven al presidente López Obrador como el detentador del monopolio de todas estas luchas sociales, que si alguien tiene alguna eh, lucha eh, de esta naturaleza, es un, una causa de estas, pues tiene que de alguna manera subordinarse a lo que diga el presidente y eh, actuar dentro de los cauces del gobierno eh, el presidente tiene un gran capital político, llegó al poder con una eh, votación histórica, tiene una gran popularidad incluso a la fecha, a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis económica eh, y se puede dar el lujo de, como él dice batear a algunos de estos grupos sin embargo, yo creo que con el feminismo va a perder. Mi impresión es que esa esa batalla, porque ya es eso, ya es una, una batalla por mal manejo de comunicación en buena medida, eh, por los grupos. Pues este
1: femenino. ya chole, ¿no?
28: Sí, esto todas esas, esas fallas de la comunicación sí. del, del, del gobierno, del presidente en particular. Que, que van más allá de eso, ya sabemos que hay causas más profundas, pero, pero que se han exacerbado por esos errores de comunicación.
1: Bueno, el otro día decía que apoyaba a las mujeres y que eso lo podían constatar porque muchas trabajan con él.
28: Es que claro, es que mira...
1: Pero no está entendiendo creo... no lo que le están pidiendo, no está entendiendo Exacto. lo que le están exigiendo o demandando.
28: Mira, ya diste en el clavo, Lupita, es que es un problema de, de comprensión. Yo creo que no se entiende el feminismo, hay una razón generacional, yo lo reconozco porque yo soy parte de la generación de del presidente, yo eh, tengo 62 años, y sí, pues es verdad que generacionalmente nos cuesta más trabajo a los hombres de, de esta edad entender el feminismo, pero bueno, a algunos le hemos dedicado un poquito más de tiempo, y empezamos un poquito antes a tratar de, de entender, de asimilar eh, sus conceptos, sus uh, eh, causas, sus luchas, pero el presidente pues apenas está empezando, y, y no sé si si tenga mucha voluntad de empezar a entender el, el fenómeno, porque efectivamente como dices, Lupita, lo reduce a un tema de, de un gabinete paritario, eh, si si yo tengo un gabinete que la mitad de, de los, cuyos integrantes son mujeres, entonces soy feminista, o por lo menos estoy a favor de las mujeres, porque él dicho, ha dicho varias veces que no es feminista, sino humanista. El asunto es que yo creo que esto sí, esta batalla sí la puede perder, presidente. Si si alguien, si uno de estos grupos a los que me refería hace un momento, los los catalogué en tres, eh, de, de, hablaba de los ambientalistas, de, de los que defienden a, a las víctimas de la violencia y, y del feminismo, si uno de estos tres grupos puede doblegar a, al presidente, ese es el de los feministas, las feministas tienen una fuerza muy grande creo que están logrando un triunfo cultural eh, en México y eh, con todos uh, los uh, eh, obstáculos que tienen con toda la dificultad eh, los escollos que enfrentan creo que se están acercando a un triunfo cultural, ciertamente en términos generacionales está ya muy, muy enraizado para las nuevas generaciones eh, y creo que ahí sí, pese a la enorme fuerza de popularidad, al poder de, del presidente, eh, se va a topar con pared, esa es mi impresión. No sé qué va a pasar en el caso de Félix Salgado Macedonio. Yo no sé, Sergio, Lupita, ustedes qué piensen qué, qué vaticinen, digamos, si, si van a cambiar de candidato en Guerrero o no. Yo todavía veo que la moneda está en el aire, no sé si me equivoque, que no se ha tomado la decisión. Eh, porque van a hacer una, otra encuesta y pues el problema no era la encuesta el problema no era de popularidad nadie cuestionaba la popularidad de, del candidato sino, sino eh, sus posturas sus, su calidad moral eh, otras cosas pues y si lo que se dice es, se va a repetir la encuesta eh, eso eso pues, me da a mí la impresión de que todavía no se ha tomado la decisión y la moneda está en el aire pero más allá de lo que resulte de eso de, de esa candidatura Creo que tarde o temprano, más tarde o más temprano, el presidente eh, va a tener que eh, doblarse ante ante el feminismo. Esa es mi impresión. Yo no sé, eh, en el caso concreto de Guerrero, qué, qué opinen ustedes, Lupita.
3: Pues yo, yo no sé qué es lo que va a pasar, lo que sí sé es lo que está pasando, que Morena se está distanciando de pues un grupo de la población, las mujeres feministas de izquierda que siempre la apoyaron. En fin, pues mi querido Agustín Basabe, gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Sergio, un abrazo para ti, para Lupita. y para
1: Gracias. La Hasta gracias. luego, muy buenos días. Y bueno, pues vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, pero en otros, en otros asuntos, México evalúa el TEC de Monterrey, Transparencia Mexicana y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción plantearon una agenda con 15 puntos para mejorar la fiscalización del gasto público. Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción y Educación de México, evalúa gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
14: Hola,
29: Lupita, Sergio, muy buenos días.
3: Bueno, el, ¿cómo podemos mejorar este gasto público? Finalmente es la labor principal de un gobierno, es ejercer el gasto público. Eh, nos dice el presidente que antes se ejercía con corrupción, que hoy ya no existe la corrupción, pero pues uh, parece que no lo sabemos con, con certidumbre. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta, este gasto público?
29: Pues mira, Sergio, lo que nosotros proponemos y eh, vimos a conocer este lunes, fue una serie de propuestas, sobre todo para que lo consideren los diputados, de cómo fiscalizar precisamente la manera que se hace el gasto público en nuestro país y, la verdad, a la luz de la controversia con la Auditoría Superior de la Federación, el por qué estos puntos tienen que estar seriamente considerados para mejorar la manera en que esta institución hace un recuento del ejercicio del de gasto tanto por el gobierno federal como en el caso, por ejemplo, sobre todo de las transferencias federales por los gobiernos de los estados y los municipios. De entrada, lo que es más evidente a la luz de, de toda esta controversia es la importancia de preservar y fortalecer la independencia política de los órganos de fiscalización superior, la auditoría superior, en el caso federal, y los órganos de, de fiscalización superior en las entidades federativas, los señores legisladores, que son eh, los jefes de la auditoría y de, y de las auditorías en los estados, pues ellos tienen que también realmente fortalecer la manera en que le dan seguimiento a los hallazgos de la, de la auditoría. En ese sentido, son los primeros que, desde nuestro punto de vista, tendrían que mostrar el ejemplo de profesionalismo, para que, sí, respetando la autonomía técnica de estos órganos, también los llamen a cuentas sobre este la forma en que ejercen sus atribuciones legales. Y aquí es por eso que viene muy eh, a cuenta el por qué se debe de transparentar el programa anual de auditorías y la manera en que se determinan qué tipo de auditoría se va a a realizar a los diferentes rubros del gasto y cómo se determina la muestra precisamente del universo a auditar. Porque, pues, ustedes saben, el auditorio seguramente eh, 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 lo sabe, cuando la Auditoría Superior de la Federación revisa el gasto, pues no puede revisar todo, porque es eh, enorme el, el, el universo a, a revisar. Y tiene que, eh, pues, establecer criterios eh, pues transparentes de cuáles son los programas o cuáles son eh, los rubros eh, de los gobiernos estatales y municipales que va a revisar y sobre todo a la luz de la controversia, por ejemplo, con el, la, la auditoría de desempeño en la cancelación del aeropuerto queda claro del por qué tiene que explicarle a los señores legisla legisladores y a la sociedad en general cómo escoge qué tipo de auditoría hace, porque para los que no son especialistas y nos están escuchando Lupita, Sergio, hay cuatro tipos de auditorías y esto no es una cuestión, digamos, de técnica, sino que tiene consecuencias legales. Por un lado, cuando se hace una auditoría, por ejemplo, de cumplimiento financiero, es para poder ver que los, los recursos se hayan ejercido conforme a la ley. Hay auditorías que se llaman de desempeño, como la que se hizo para la cancelación del aeropuerto, que tiene la peculiaridad de, por un lado, buscar indicadores para ver si los objetivos del programa o de la obra se alcanzaron, pero tiene el inconveniente de que, derivado de los hallazgos que encuentra en la auditoría, solo puede hacer recomendaciones no vinculantes, ...y no puede derivar acciones legales si encuentra un uso indebido de los recursos. Y por eso, en la controversia del aeropuerto, se dice... ...¿por qué no existe una de cumplimiento financiero o una auditoría forense... ...que son las que se realizan cuando se sospecha que hay actos de corrupción? Y esta exigencia de la transparentar qué tipo de auditoría escoges... Es todavía más importante porque uno, por ejemplo, revisa lo que dieron a conocer hace unos días previo a la controversia del aeropuerto, del programa anual de auditorías que se hará para la cuenta pública del 2020 y para el nuevo aeropuerto, para el aeropuerto Felipe Ángeles, vuelve a cometer el error la Auditoría Superior de que va a ser una auditoría de desempeño y no una auditoría de cumplimiento financiero o por eso.
1: Eh, Marco y, y rapidito nada más preguntarte antes de despedirnos debe mejorar la fiscalización no desaparecer la auditoría superior sin duda
29: aquí hay que ser muy claros por un lado hay que someterla a rendición de cuentas fortalecer y que dé realmente seguimiento por ejemplo si hace una denuncia o si hace este si hace si detecta faltas administrativas graves que la auditoría no puede dejar de informar qué pasa con los funcionarios o los miembros del sector privado a los que está llevando al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Ganó o no ganó el caso? ¿La Fiscalía en el caso de los delitos, de las denuncias que ellos este, establecen? ¿Qué pasó con la investigación, etcétera? Eso es fundamental. Esta idea alternativa que ha sugerido el presidente, de que él tiene otros datos y de que hay que cancelar la Auditoría Superior de la Federación, es un absurdo. Lo que se necesita es fortalecerla, sí llamarla a cuentas, sí, por ejemplo, en el caso de David Colmenares, pues es muy lamentable que haya literalmente arrojado a sus auditores a, a la arena pública sin respaldarlos, sin, sin siquiera esperarse a los tiempos legales para revisar la metodología en la controversia de, la, de, de, de del aeropuerto sino luego luego a horas de la crítica presidencial echarse para atrás, eso es lamentable porque justo merma la credibilidad y la discusión de si realmente tiene independencia política una institución que debe de ser clave para el país en el control de la corrupción por eso en esta controversia es llamarlo a cuentas ...pero no caer en la tentación de decir... ...no, es que no sirve la auditoría... ...no, es que hay que cerrarla... ...porque ese órgano... ...es el órgano por excelencia... ...dependiente de la Cámara de Diputados... ...para que los pesos y contrapesos... ...se pueda revisar... ...si realmente se gastó... ...como se, como se debe de hacer... ...de acuerdo a la ley... ...y contemplado los objetivos de los programas... ...o si hay aspectos... ...que no se hicieron bien haga todo el proceso legal sí. para castigar a quienes hayan desviado legal edad.
1: Muy bien, Marco, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
29: Muy, muchas gracias, como siempre, a los dos. Que tengan buen día.
3: Son las 9 de la mañana con 21 Minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró que el Senado haya aprobado su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, dice, para fortalecer a la CFE.
7: O ayer en el Senado ya la reforma eléctrica. Le agradezco mucho a los legisladores. Esto nos va a ayudar a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, a enfrentar momentos difíciles como lo que sucedió en Texas, que tuvo una repercusión en nuestro país. Nosotros lo resolvimos en cinco días con nuestros trabajadores, los trabajadores electricistas... Los técnicos, cinco días. ¿Por qué se resolvió? Entre otras cosas, se echaron a andar todas las plantas. Tomamos la decisión y nos respaldaron las hidroeléctricas.
1: Bueno, por otro lado, el presidente anunció que su gobierno alcanzó un acuerdo con la empresa Odebrecht para que pues, repare el daño ocasionado por las irregularidades cometidas en nuestro país.
7: Se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios, o Debrecht. Sí saben de esta empresa, ¿no? Que es famosa porque sobornaba en países y en el caso de México esta empresa pues también entregó sobornos, es parte de las investigaciones que tiene la fiscalía y el propósito nuestro ha sido pues no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda que se repare el daño
3: en un artículo publicado en el British Medical Journal, el grupo de desarrollo de directrices de la Organización Mundial de la Salud desaconsejó el uso de la hidroxicloroquina como medida para prevenir el COVID-19.
1: En Myanmar, medios locales reportaron que por lo menos nueve personas murieron este miércoles debido a que las fuerzas de seguridad abrieron fuego para dispersar las protestas en contra de la junta militar que afectó el golpe de estado del pasado primero de febrero.
2: The good guys to en una
3: entrevista en el podcast Pod Safe America del cineasta John Favreau el actor Will Smith, protagonista de cintas como En Busca de la Felicidad y Hombres de Negro, señaló que en algún momento podría lanzarse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ya que considera que tiene una opinión que merece ser escuchada. Sin embargo, Aclaró que por ahora dejará que esa oficina se limpie un poco. 9 <música> de la mañana, 9 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio mándenos mensajes al 55 20 10 96 47 regresamos <música>
2: Heraldo Radio Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio La micro deportiva Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Salsa, mis.
10: Ando buscando como un loco por el mundo Y si ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá
1: Estoy.
3: Guadalupe es una micro salsera, ¿cómo <ríe> lo ves?
1: Estoy de acuerdo con DJ Kike, qué buena salsa prepararon Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días
15: Muy bien, Sergio, Lupita, muy buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles y eso que es miércoles, imagínense el viernes, lo que va a ser el viernes esta microdeportiva. Bueno, pues por lo pronto, aquí en mitad de semana, vámonos, arrancamos con la base de la información. Arrancó la jornada 9 del torneo Guardianes 2021 del balompié local y el día de ayer el equipo del Atlas logró victoria, otra victoria para el Atlas, demostrando que no nada más gana en la mesa, bueno, vencieron tres por uno al equipo del Atlético de San Luis. Así es que buen triunfo para el Atlas. Mientras que los Diablos Rojos del Toluca de visitantes sorprendieron uno por 0 a los Tigres de la U de Nuevo León. Estos Tigres que después de que regresaron del Mundial de Clubes, pues no caminan al 100% por Por lo pronto, Ricardo El Tuca Ferretti, técnico de este equipo de Tigres, describió muy bien... Lo sucedido ayer por la noche en el Estadio Universitario.
20: Yo creo que tenemos el control, tenemos todo, tenemos oportunidad de gol, tenemos dominio, todo lo tenemos. Pero aquí dos cosas. Una, no tuvimos contundencia. Y dos, cometimos una equivocación en que nos lleva a perder tres puntos.
15: Yo no quiero ser en el Las palabras de Ricardo El Tuca Ferretti, director técnico de Tigres. En otro resultado sorpresivo, la franja del Puebla venció dos por uno a los actuales campeones, a los Esmeraldas de León en el mismo estadio Noucamp con gol de Daniel Álvarez que marcó pues ya en la compensación al minuto 94 con este resultado la Franja ya se colocó de manera provisional en el cuarto lugar de la tabla general con 15 puntos, pero su técnico Nicolás Larcamón se lo toma con mucha calma.
17: Para jugar contra Tigres el viernes y después estaremos para jugar contra Atlas el otro viernes y partido a partido, ir construyendo eh, un torneo que nos permita sumar muy buena cantidad de puntos para también trabajar en esa, en esa tabla acumulada que, que la próxima temporada también tendremos que defender y, y ir construyendo de la humildad el trabajo que es la manera que hemos venido encarando cada uno de estos nueve partidos eh, y seguir con esa mesura que es lo más importante
15: recordará y... Juego a juego va el equipo de la Franja del Puebla Para el día de hoy, continúa la actividad A las 7 de la noche, dos duelos más Los Gallos Blancos del Querétaro Recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara Y el equipo de Juárez FC a los Rayados del Monterrey A las 9 de la noche, Cruz Azul El líder general de la competencia contra Mazatlán Y a las nueve con seis, los Cholos de Tijuana ante las Águilas del la América, cuatro de los más para el día de hoy. Bueno, y sin darse a conocer las causas, a los 74 años falleció el exjugador Jorge El Coco Gómez en Cuernavaca, Morelos, El Coco Gómez. Anotó gol olímpico en 1965 que ayudó al América a conquistar su primer título en el fútbol mexicano. En otras de sus anécdotas, destaca la que tuvo en 1967, ya que se salió de su boda para incorporarse a la selección nacional para jugar un duelo contra Rusia, en esa época la Unión Soviética. Pues descanse en paz, Jorge el Coco Gómez uno de los fundadores símbolos de el América. Y en otras cosas, a través de un comunicado, el comité organizador del abierto mexicano de tenis confirmó que de común acuerdo con las autoridades estatales de Guerrero y gracias al cambio del semáforo amarillo, se permitirá el acceso al público y continuará la venta de boletos para que sea un 30% el aforo para el abierto que arranca el próximo 15 de marzo. En el escrito se agregó que los asistentes deberán presentar una prueba de antígenos para ingresar al complejo de Mextenis allá en Acapulco. Los resultados de estas pruebas no deberán rebasar las 72 horas de vigencia y tendrán que ser aplicadas por laboratorios autorizados por la COFEPRIS. Así es que todo se alista para este abierto mexicano de tenis que sí contará con público. A un 30% se informó el día de ayer en un comunicado. Actividad en el basketball de la NBA, pues estamos en la recta final de la primera mitad de la campaña. Y en resultados que llamaron la atención el día de ayer, el equipo de los Nuggets de Denver venció 128 a 97 a los Bucks de Milwaukee. Los Spurs de San Antonio, 119 a 93 sobre los Knicks de Nueva York. Los halcones de Atlanta, 94-80 sobre el calor de Miami, mientras que los Celtics de Boston se impusieron 117 a 112 a los Clippers de Los Ángeles. Insisto, ya es la recta final de la primera mitad. El próximo domingo se llevará a cabo el Juego de las Estrellas allá en Atlanta con el Team LeBron enfrentando al Team Durant. Pues así las cosas, todas las actividades serán en un solo día el próximo domingo en la NBA con esta con esta eh, juego de estrellas con este juego de estrellas que marca la mitad de la campaña. Y según reportes desde los Estados Unidos, los vaqueros de Dallas y el mariscal de campo Doug Prescott no han podido llegar a un acuerdo en el tema contractual debido a que el jugador pretende un salario similar al de Patrick Mahomes de los jefes de Kansas City, quien firmó por más de 500 millones de dólares y 10 años. Prescott estaría persiguiendo un contrato cerca de los 40 millones por temporada. Todo esto en el fútbol americano de la NFL. Y todo el mundo se pregunta, ¿es verdad Tack Prescott que busca un sueldo de 40 millones por campaña que ha logrado este mariscal de campo y quiere ser el segundo mejor pagado de toda la liga? Pues ahí están empantanadas estas negociaciones entre Dallas y su mariscal de campo, Doug Prescott, por la cantidad de dinero que pide. Yo, honestamente, creo que no los vale, bueno, ni la mitad. Pues sí no, ha no ha demostrado, no ha demostrado en la NFL. Sergio Lupita, amigos de la victoria la información deportiva este miércoles. Recuerde que tenemos vías de comunicación en Twitter, en Twitter, en arroba Romero hb, arroba Romero hb, además del canal de YouTube, Barrio Deportivo, todos los días ahí a las 5 de la tarde pues el Barrio Deportivo esta micro pasa por el Barrio Deportivo Sergio Lupita, yo les mando un gran abrazo que tengan un extraordinario día
3: Gracias Julio Romero, un fuerte abrazo
15: Saludo para todos
1: Y vámonos con más información. En la Alcaldía Álvaro Obregón se inició con la remodelación y operación de guarderías y qué medidas se han llevado a cabo ante la pandemia por COVID-19. Laura Ornelas es directora general de Cultura, Educación y Deporte en la Alcaldía Álvaro Obregón. Laura, muy buenos días. Gracias, muy buenos días a, a todos, a tu audiencia. Eh,
24: agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes y de comentarles. ...sobre estas noticias tan importantes para la alcaldía Álvaro Obregón.
3: Eh, bueno, eh, Laura, cuéntenos exactamente qué medidas se implementaron en la pandemia... Eh, ...sobre todo en, en, en el caso de las guarderías.
24: Claro que sí, Sergio, muchísimas gracias. Mira, primero que nada, manera de introducción, comentarte... ...que el término de guarderías prácticamente ya no nos aplica... En nuestros centros de atención y cuidado infantil, estamos enfocados hoy por hoy a, y centrados en, en la niñez, en el derecho de los niños a una educación y desarrollo integral. Y justo durante la pandemia, eh, pues hemos tenido que eh, ordenarnos y mudarnos al, al tema virtual y para ello toda nuestra plantilla de personal se ha capacitado intensamente, además de que ha realizado un esfuerzo personal para, para estar a la altura de este reto. Hoy por hoy nuestros niños se conectan diariamente a sesiones a través de diversas plataformas y desarrollan sus actividades con apego a nuestros programas educativos regidos por la Secretaría de Educación. Pública. Laura, ¿entonces no están en presencial? No, no. nuestras actividades de acuerdo a las directrices de las instituciones de salud y de educación eh, tienen que ser de manera virtual y pues nos hemos dado a la tarea de acometer ese reto y con un gran esfuerzo también por parte de nuestra comunidad de padres de familia esto ha, ha sido posible.
3: ¿Qué, ¿Qué viene ahora? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar cuando ya se autorice el, el regreso a las actividades presenciales? ¿Están listas las guarderías para hacerlo?
24: Eh, claro que sí, Sergio. Justo, eh, si bien sabemos que, que esta época ha sido muy difícil para, para todos, eh, también nos ha dado la oportunidad de que trabajando de manera conjunta con el gobierno de la ciudad y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Todas nuestras unidades, la mayoría de ellas, están teniendo una remodelación integral, eh, lo cual va a permitir que cuando los niños tengan la, la condición para reintegrarse a sus clases presenciales, van a ser recibidos en espacios, totalmente distintos, con eh, una plenitud para que disfruten de su estancia y esta sea eh, que contribuya a su seguridad y a su crecimiento en todo sentido.
1: Muy bien, pues Laura, muchas gracias por pletegar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Claro que sí, Lupita, muy buenos días, les agradezco
24: muchísimo eh, que ustedes tomen en cuenta esta, este esfuerzo y que eh, a través de, de su medio se pueda dar a conocer a la población. Es, es muy importante recalcar que estos centros en algún momento cuando fueron construidos pues no se adecuaban a, a, a las necesidades que hoy por hoy presentan los niños y es por esto que esta remodelación tiene tanta importancia porque... Está priorizando aspectos de seguridad, de protección civil, eh, que garantizan que los niños, mientras permanezcan dentro de este espacio, serán atendidos en las mejores condiciones posibles.
1: Muy bien, pues tomamos nota. Gracias, Laura Ornelas Rivera, directora general de Cultura, Educación y Deporte en la Alcaldía Álvaro Obregón.
3: Son las 9 con 43 minutos. Gerardo Galicia está en el sur de la Ciudad de México. Adelante Gerardo.
10: Así es, Sergio, excelente mañana, Lupita, y tenemos buenas noticias para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 4 Sur. Lo hemos recorrido desde la zona del Eje 1 Poniente, la Avenida Cuauhtémoc, hacia la zona hacia su cruce con Tlalpan, y hemos encontrado un avance realmente rápido, es una muy buena opción para poderse mover al oriente de la capital, y antes checábamos justo el Eje 1 Poniente también se mantiene con un buen avance hacia la zona sur, es una muy buena opción para nuestros amigos que necesitan llegar al Eje Ocho Sur, incluso hasta Churubusco, presenta un avance realmente aceptable. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo.
1: Hasta luego. Y tenemos información desde la zona centro de la Ciudad de México. Javier Ruiz, cuéntanos. Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Y justamente hace unos momentos recorrimos parte de la avenida Chapultepec, donde el avance pues ya ha mejorado bastante,
13: al menos para quien se desplaza de la avenida José María Saga, de la zona de San Pablo esto en dirección hacia el eje oponente de la avenida Bucareli, más adelante también para llegar a la Glorita de los Insurgentes. El sentido opuesto, es decir, sobre Fray Servando, Teresa de Mera, el avance ya todavía es bastante aceptable, al menos de Cuauhtémoc, y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, más adelante también para llegar hacia el eje 1, oriente, la avenida Anillo de Circunvalación, y esta última ya también con rezagos, eso sí, de San Pablo, y para llegar a Fray Servando, hay que recordar que en todo el proyecto tenemos actividad comercial, constante cruce de personas por lo que hay que manejar con bastante precaución, superando, preservando en general, el avance de mejora y bastante en dirección hacia el eje del sur, o bien para continuar al viaducto río de la Piedad. De momento, Lupita Sergio, el deporte
1: que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, hasta buenos hasta días. Hasta luego, buenos días.
3: Y vamos con Israel Lorenzán, está en San Cosme, adelante Israel.
11: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues tenemos información para quien se desplaza a través de la México Tacuba y eh, se incorpora a la ribera de San
20: Cosme. Y hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona de Mariana Escobedo y hemos encontrado la circulación aceptable. Algunos asentamientos a la altura del circuito interior, pero nada para pensar en abandonar esta arteria, ya que superando este punto la circulación mejora con direcciones insurgentes o los que siguen su marcha hacia el perímetro de Avenida Hidalgo Rosales. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien. Muchas gracias Israel Lorenzana.
14: Hasta luego.
3: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el director general de Pemex, Octavio Romero, señaló que la decisión de finalizar el contrato con la agencia Fitch Rating se debe a una política de austeridad. Dijo que no es necesario tener tantas calificadoras.
1: Y el presidente López Obrador pidió a sus adversarios no infundir miedo en la ciudadanía ante la aprobación de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ya que su gobierno no está en contra de la inversión y tampoco busca realizar expropiaciones.
3: La Cámara de Diputados informó que este martes concedió licencia a 11 legisladores de diversos grupos parlamentarios, ya que van a buscar la reelección consecutiva o nuevos cargos de elección popular en sus respectivos estados.
1: Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio anunciaron que a finales de este mes se va a tomar la decisión sobre la posible entrada de visitantes de extranjeros a Japón para asistir a la justa deportiva.
9: Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da
22: vida. Será tu sonrisa, será tu
14: sonrisa,
3: Pues bueno, puede uno tomar decisiones y cambiar de perspectiva de vida. Fíjate Lupita, a través de Twitter el reconocido actor Anthony Hawkins, británico, protagonista de cintas como El silencio de los inocentes, difundió un mensaje en el que asegura que es colombiano. Además adjuntó un video en el que se le observa con, pantalo,
9: con, con pantalones cortos sí.
3: y con una camisa con estampado de flores mientras baila merengue al ritmo de la canción Tu sonrisa del cantante Elvis Crespo
1: Pues mira, le echa muchas ganas le echa mucho sentimiento este hombre que es un extraordinario actor y que además se vacunó hace poquito
9: tu cara <risa> me fascina
2: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
1: Uy, llegó la hora del chef Arechiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
30: Buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlo.
1: Igualmente. ¿Qué nos traes esta mañana? Pues hoy les
30: voy a platicar de una técnica, una técnica para poder generar alimento entre comillas, para poder generar producto y que en los y que en los últimos meses sobre todo Después de después de estar encerrados durante tanto tiempo, muchas personas voltearon a ver, y es el tema de los germinados, de germinar las semillas, cada quien en casa, ¿no? Recordemos que, que cada vez va en aumento la población que, que se ha decantado por una alimentación totalmente vegetariana o vegana incluso, y también cada vez somos más conscientes de lo, que vamos, de lo que vamos probando y de lo que vamos comiendo, ¿no? Somos más cuidadosos al momento de elegir los alimentos, y al momento... De buscar ciertos nutrientes ¿no? Y el tema de los germinados es un gran aliado Es algo que a veces no volteamos a ver Pero que cada vez más va tomando fuerza Y que y que realmente tiene Un aporte nutricional espectacular Porque estamos hablando que la semilla Contiene todo, toda la carga genética Y la semilla contiene eh, realmente Todos los nutrientes concentrados Y en el momento en el que se germinan Que se germina con, con condiciones de temperatura y condiciones de humedad bastante particulares, pero que se germinan bastante rápido, en uno, dos o hasta cinco días por, por, por muy tarde, podemos tener un germinado completo, ¿no? Y entonces vamos a tener todos los nutrientes eh, de semillas, por ejemplo, como la lenteja, como la soya, hablando también del maíz, de la cebada, de la alfalfa y vamos a tener todos los todos los nutrientes concentrados en un germinado, ¿no? También se pusieron muy de moda algunas torres, unas torres verticales en las que con, con las semillas y con los germinados se podía lograr plantar desde lechuga ¿no? o se podía se podía lograr tener arúgulas, cualquier gama de hojas verdes en casa, ¿no? Y cada vez somos más cuidadosos y vamos teniendo teniendo como aliados estos procesos. Otro dato importante es que gracias al germinado tenemos bebidas como la cerveza, por ejemplo, que es la es la bebida alcohólica de, de mayor consumo en México. México es el primer exportador a nivel mundial de cerveza y esto es gracias al germinado de la cebada, ¿no? que después viene el proceso de malteado y tenemos la cerveza como resultado. Pero bueno, pues echen un ojito al tema de los germinados. Sean cuidadosos, no todas las semillas o granos se pueden germinar y consumir. Por ejemplo, las semillas de las solanáceas, es un dato curioso, resultan tóxicas. Semillas como la berenjena, el pimiento, el tomate o la papa no son recomendables germinarlas. ¿no? Eso es plantarlas, que la diferencia entre un brote y un germinado es que el brote es en tierra, la plantación es en tierra y el germinado es con agua. no. Entonces hay que ser cuidadosos qué semillas sí, qué semillas no, pero hay un gran aliado ahí.
1: Bien, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
30: Muy buenos días y nos escuchamos mañana.
3: Son las 9 de la mañana con 51 minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó varios artículos que sancionaban a quien impidiera o tratara de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas y públicas, así como a quien obstruyera el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de dichos trabajos u obras. El Pleno de la Suprema Corte invalidó los artículos 196 bis y 299 del código penal para el estado de tabasco en junio del 2019 el congreso de tabasco con mayoría de morena avaló con 24 votos a favor uno en contra y cero abstenciones esta reforma al código penal de la entidad para imponer hasta 20 años de cárcel por el delito de extorsión y de 6 a 13 aquellas personas que impidan o obstruyan la ejecución de trabajos de obras públicas la idea era impedir protestas sociales por la construcción de la refinería de Dos Bocas en sesión remota del tribunal efectuada a través del sistema de videoconferencias los ministros de la corte analizaron la constitucionalidad de estos preceptos reformados y se invalidaron los artículos que sancionaban a quienes impidieran o trataran de impedir la ejecución de trabajos u obras privadas o públicas. También se invalidó el artículo 308 bis que sancionaba a quien extorsionara, coercionara, o intentara imponer o impusiera cuotas, e impidiera total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas. También el 308 que preveía sanciones para quien obstruyera, interrumpiera o dificultara el servicio público público. Se nos acabó el tiempo Guadalupe.
1: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten de este día y mañana nos escuchamos a las 7 en punto. Pásenla canso, muy canso. bien.
3: <risa> y si nos escuchamos mañana, hasta entonces gracias de todo corazón, lo dejamos con Worth It de Fifth Harmony en que participa Camila Cabello, cuyo cumpleaños estamos festejando.
9: Give it to me, I'm worth it.
10: Like she loves some Bring it, bring it back like she loves some Uh in the club with the lights off, but you act shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it,
11: with it, with it. Stop playing how you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just
9: give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give me to you. I may take a lot of stuff Guaranteed, I can back it up I think I'ma call you bluff Hurry up, I'm waiting now I'm from Uh-huh, you see me in the spotlight Ooh, I love your time